0: lo extraordinario Tu película es todo lo que vives diario Errores, triunfos, eres tu propio adversario La fama ni el dinero, tú eres tu santuario Historias maravillosamente normales Tú eres una de ellas, pregúntate cuáles Todas tus
1: decisiones te han hecho, te han creado En la tormenta las tomas, decide con cuidado
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias Maravillosamente Normales ya el qué, séptimo, octavo capítulo, no recuerdo, Se me, me trabé. Me ¿Podría,
1: Podría ser el séptimo, creo, como Dios manda. Creo, creo que es el séptimo. Al séptimo este... día Dios descansó y pues salí yo. Ah, muy aquí. bien, ahí está. <risa> <risa> bueno, pues
0: ya escucharon la voz, algunos ya lo reconocerán, este, a mi amigo, eh, pero bueno, hoy tengo enfrente a una de las personas más cercanas en mi vida, también una persona que que me ha apoyado mucho, que ha estado siempre de la mano conmigo, y esa persona es Rafa Chiqui, ¿cómo estás Chiqui?
1: Muy bien, muy bien, estoy eh, emocionado y, y, y un poco nervioso también por, sí. porque pues todo se llega, todo se cumple, y pues estoy muy feliz de que muy me bien. hayas invitado Andrés para grabar un podcast en estas historias maravillosamente normales.
0: Muy bien, fíjate que contarle a la gente que es la, es el segundo intento, porque en el de Beto me ibas a acompañar
1: <risa> tú, y resultó
0: que no se pudo, y ya Beto ahí salió de emergencia, y yeah, salió, sí. pero bueno, ya estamos aquí por fin, y pues bueno, ramar recalcarlo viejo, y para que lo sepas, eh, en este primer, esta primera temporada, porque voy a hacer más. Uh, voy a hacer más, y vienen cosas diferentes, eh, quiero que sea de pura gente que admiro, güey. Hay gente que me ha dicho de que, ay, a ver cuándo me invitas o, o, ay, pues la verdad de que, ah, pues chido, sí, estaría padre, ¿no? Que comparta tu historia.
2: Claro, está pues, padre más, mejor.
0: Ajá, pero pues esta primera temporada quiero, quiero que sea gente muy cercana y que admiro mucho y que me ha ayudado mucho a hacer lo que hoy soy, güey. Entonces, también yo creo que este proyecto lo, lo estoy tomando también como un agradecimiento para esa gente que me ha apoyado durante todo este tiempo para hacer lo que he sido hasta hoy. Y pues tú eres una de esas personas, cabrón.
1: Gracias. Que más has ha dado un
0: chingo.
1: Créeme que puedo decir lo mismo de tu parte desde que nos conocimos aquel día en La Chona. Uh -huh. Si no me equivoco, 14, 15 y 16 de octubre de 2011. Bien,
0: bien dicho, bien dicho.
1: Bendito sea ese fin de semana que no quería ir y fui. Y ya ocho años después, aquí estamos siendo muy buenos amigos y hermanos muy muy cercanos. Sí,
0: realmente fíjate, han pasado, este, sí, ocho años y unos días, cuatro o cinco días, este, desde que nos conocimos y a lo mejor al principio pues obviamente no nos conocíamos como tal el primer <risa> día, pero después de vivir todo el proceso en comunidad pues nos conocimos muy bien. Muy bien, amigo, pues bueno, vamos a empezar para...
1: Y nos conocimos eh, muy bien.
0: Ah, caray. No, pues mira, yo yo no recuerdo tan bien, pero no sé, si sí, estaba en buen estado. Pero bueno, vamos a arrancarnos, este, para ir metiendo a la gente en, en tu historia y que vayan conociéndote, viejo. en contexto. Te pregunto, ¿quién eres? ¿Quién es Rafael Chiqui?
1: ¿Quién soy? Eh, pues mira, yo... Siempre he dicho que soy una persona muy alegre, uh -huh. soy una persona positiva, que si bien ha tenido, pues como todos sus malos momentos, ha tenido siempre en mente que, que, pues todo pasa, que uno no se puede quedar rendido, sino que uno se tiene que levantar, independientemente de las adversidades, uno tiene que seguir luchando y... Y no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces, soy muy positivo en mi vida, muy alegre, muy abierto, creo yo, servicial a, hacia los demás, uh -huh. sobre todo en mi profesión. Uh -huh. Yo, que soy entrenador de fútbol, eh, siempre estoy al servicio de, pues, de los niños. Y ahora, pues gracias a Dios, se me está abriendo la oportunidad también de de entrenar a papás, de entrenar a ya personas adultas que pues que han visto mi trabajo y han visto yo creo mi persona que, que es estar abierto, que es estar servicial y, y pues me dan la oportunidad, ¿no? De también entrar en, en sus vidas y aportar ese pequeño granito de arena.
0: Chingón, fíjate, no sabía eso que ya estás entrenando a gente adulta.
1: <ríe> sí. Qué interesante. Todavía, todavía, ¿no? Empiezo... Si Dios quiere ya este martes. Okay. Con un grupo de papás de ahí del colegio que se me abrió la oportunidad y uno de los papás pues es papá de dos alumnos míos de uh -huh. ahí del colegio y se me dio la invitación y dije va.
0: Ok, ahorita platicarás un poquito de más o menos de dónde viene este proyecto, ¿no? Y ahorita claro. llegaremos a ese punto.
1: Claro, claro. Bueno,
0: pues ya nos pregunt ya nos platicaste quién eres Chiqui, ahora platícanos sobre tu familia.
1: Mi familia, ok. Yo soy el, me el menor de tres hermanos. El mayor es mi hermano César, que tiene 33 años, la misma edad de Cristo, mm -hmm. en su vida pública. Eh, luego le sigue el de en medio, que es mi hermano Julio, que él tiene 30 años. Los cumplió en febrero. Y, pues ya, mis papás, mi papá Ángel y mi mamá Julisa. Que pues gracias a Dios son, son y han sido muy buenos padres, la verdad. No nos ha faltado nada de techo, de comida. Sobre todo yo creo algo muy importante de estudio. Uh -huh. O sea, ya quizás más adelante te pueda platicar en este podcast. Pero mis papás siempre se preocuparon o procuraron el que nosotros tuviéramos los estudios uh -huh. y vaya que, que sí hicieron sus sacrificios y nos invitaron a nosotros como hijos y hermanos a hacer sacrificios por los demás y pues yo creo de los frutos más importantes o que ha dado eh, ha sido mi hermano Julio porque pues él por, por el estudio y por el querer que se ha movido y todo y mis padres lo apoyaron este, estudió en el TEC se fue de intercambio a Estados Unidos y muchas cosas más. Y entonces, este, pues sí, sí, yo también te puedo decir que yo también no me faltó nada del estudio, secundaria, prepa, muy buena prepa, la prepa Siete Oriente, y también en la facultad. O sea, todo el tiempo de mi carrera me estuvieron apoyando, si sí, se me atoraba la carreta porque pues yo ya trabajaba y ya tenía que solventar yo mis gastos, pero como quiera, pues ahí estuvieron, o sí, sea, ahí estuvieron con que para el camión, que para el lonche, o, o que de repente, este, no sé, una materia, uh -huh. que dejaba en segundas, así, ahí siempre estuvieron. Y, y pues ahorita, gracias a Dios, sí, sí te puedo decir que mis papás fueron, han sido muy buenos, y la relación con mis hermanos también. Quizás antes, yo creo lo típico, de que antes más pubertos, más adolescentes, peleabas que porque querías jugar Xbox tú y Ajá. el otro quería ver la tele uh -huh. o uno quería silencio en el cuarto y yo quería jugar Xbox y la chingada, o sea, si ¿sí puedo decir malas palabras? Uh -huh. ah, bueno. <risa> ¿Si, escuchas, si escuchas
0: el de Eric güey o el de Danny güey.
1: No mames.
0: Se ponen sí. al baño Ayer es pues, parte
1: del show. <risa> está bueno, está bueno, es parte de... De tu ser. Sacarlo. Sí, ¿no? es que sacarlo también es, el es corazón. parte del ser
0: de la persona, güey, o sea, si nos ponemos así de que ah, no digas más palabras o ah, no puedes, nada güey, pues ya me quitaste mi nah, esencia.
1: Pues, ahora sí que se armen los pinches chingadas Nada, <risa> <risa> no, Entonces... te digo, sí, la verdad, te puedo decir que mi familia, o sea, mi núcleo de familia, ¿Sí? mis papás y mis hermanos, muy bien, gracias a Dios. Mm. Muy, muy bien, estamos muy unidos y le agradezco bastante a Dios. Por, por esta o, familia. Tus papás
0: son bien trabajadores, güey. Sí,
1: gracias. Bastante, o sea, yo
0: que, que he convivido con tus papás, eh, yo podría decirles y me imagino que a lo mejor escucharán esto, ¿no? Este, son bien trabajadores y son bien amables, güey. Son bien amables, es gente que te que te acoge, que, que te pregunta cómo estás, que que te platica cosas, que um, te escucha, o sea, no son de esos papás de buenas noches, buenas noches y se van. Si no okay. te preguntan, ¿cómo estás? Ajá. Y tu papá es una persona muy, muy agradable, güey. Porque y tu chilan, papá güey. llega así, es como que. ¿Qué onda, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Y, ¿Qué, ¿Qué Andrés, pasó, güey? hijo? ¿Qué pasó, hijo? <risa> te estás portando bien, hijo de la chingada. ¿Qué <risa> no sé, o sea, sí, güey, o sea, muy cercano. Y eso estaba malón. Sí, sí, está sí, sí.
1: Mi mamá también es muy, muy, muy amable. Yo creo que. Yo. yo... Te puedo decir que soy libra, saqué como que el lado amable de mi mamá con las personas y de repente ese lado como que juguetón uh -huh. o lado, pues, chilango de mi papá. Uh -huh. y, y no sé, la verdad es que sí, como tú lo dices, siempre que vienen, pues, ustedes o quien venga a la casa, siempre lo reciben y así nada más tengamos un vaso de agua. ¿Quieres un vaso de agua? No falta, no falta nada, siempre esa amabilidad. Sí, güey.
0: Yo, yo, yo describiría a tus papás con la palabra amabilidad. La verdad, muy buenos padres y muy, muy, muy buenas personas. Tu infancia, carnal, ahorita platicabas que de repente ahí con tus hermanos de que la bronquita normal es de hermanos, güey. Sí. Pero, ¿cómo viviste tu infancia?
1: Pues, mira, mi infancia ahorita me estoy acordando una que me hizo el cabrón de mi hermano, Julio, que lo <ríe> quiero bastante. Él me dijo que yo era adoptado, güey. Porque... Mis papás y mis hermanos nacieron allá en Ciudad México y mm, se vinieron para acá, mi mamá ya estando embarazada de mí, uh -huh. se vinieron para acá en el año 1993 y ya yo nací aquí. O sea, okay. la segunda que ellos llegaron en junio uh -huh. y yo, llegué, yo nací aquí en octubre uh -huh. y mi hermano se agarraba con eso, la típica pelea de que, no, cállate, no, que tú no es que... y me dice, Rafa, es que tú eres adoptado, que no sé qué... <risa> O sea, en su momento sí es como que ¡Ay, güey! La
0: duda de sí, que no, chingada
1: y, y ya después ya Platiqué con él, o sea, ya ante broma Y broma ya, o sea, no hay pedo Pero sí en su momento fue como que Hijo de tu pinche madre <risa> sí, me, sí me dolió Entonces, pues la infancia con mis hermanos Te digo, yo creo fue la típica De que peleas Y luego de repente como que ah Estar ahí normal Va pero, por ejemplo, infancia, no sé, en la secundaria o en la primaria, pues en los colegios, eh, no era muy dado yo a, a relacionarme. Uh -huh. mm, era, te puedo decir ahorita, estoy recordando que yo, yo pensaba el, el qué dirán. O sea, yo decía, no, soy muy, muy chiquito, no sé, oh, no, no no estoy en onda O no tengo de que el celular O no tengo el de que el este Como para como para que estar en onda ¿Sabes? Uh -huh. En aquellos tiempos Entonces yo solito me acomplejaba Solito me acomplejaba y, y prefería Prefería no relacionarme A el rechazo Más que nada Pero si tuve Puso uno que otro amigo Con, con el cual las, las, la pasaba muy bien y por ejemplo, te puedo decir que un amigo del, de, de la Seco, donde yo vivía antes, él vivía ahí también cerca, y, y. nos juntábamos en la noche a tocar timbres. Ok. En los Depas. La típica, güey. La típica. Ahí Ay, eh, yo vivía en los Depas de Siendo Los Morales, ahí bien cerquita de la Prepa de la Siete Oriente. Uh -huh. Y. y nos juntábamos a tocar timbres. o a bajar switches <risa> o antes, antes en los depas te podías subir hasta el techo, porque era un pilar, era toda una línea de edificios, sí. todos juntos. Y haz de cuenta que en mero en medio, donde era la entrada de, las, de los depas, hasta arriba estaba una escalera para subirse al techo. Y no estaba, no estaba ni vigilada, ni estaba cerrada. Entonces, cualquiera se podía subir ahí, cualquiera. Y pues también desde arriba, haz de cuenta que hacíamos de que, por ejemplo, él se subía y con binoculares me veía a mí donde yo bajaba el switch y luego ya me iba corriendo hasta 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 arriba <risa> y ya nos quedamos viendo desde arriba a ver a ver qué hacía la la dueña del lugar ¿o? sí ¿y, y déjate una vez salieron con un lobo güey Dije, vergas, peligro y vuelan rastros, güey, o no sé qué wow. y vengan hasta acá y estábamos bien culados. A ver, si ¿sí que un, ¿Un, un lobo o wey? un perro. O, sea, un, o un husky. Ok. okay. Un husky, un okay. perro. no dije, wey. madres, güey.
0: Ok, ok. Sí,
1: un pinche. Era un pinche perrote blanco, sí, yo me acuerdo. Mira, güey. Dije, ya.
0: No tú hablaste con tu niño interior. Lo que tú viste en ese momento fue un lobo. Un wey. lobo, sí. Dijiste,
1: madres. Sí, dije, no mames, pinche lobo ahorita. <risa> va a voltear hacia arriba y va a decir, ahí está. <risa> este cabrón, hijo me lo No, güey. Y. Fíjate. No, no, no pasó en mayores esa vez. Pero. Como, como nunca nos. Nos torcían Ajá. Solamente nos torcían una vez. Como nunca nos cacharon, pues íbamos aumentándole. O sea... La adrenalina para arriba. Eh, sí. O sea, era como que, bueno, ¿ahora qué sigue, no? ¿Qué, qué, qué, hace, qué más hacemos? Entonces, bajábamos switch. Ajá. Nos íbamos hasta arriba. Y les empezamos a aventar huevos. <risa> oh, eso ya.
0: Eso ya está bien bañado. Sí,
1: lo hicimos nada más dos veces porque sí, ya fue como que no pendejo, nos pueden cachar güey sí, como y ya. y de aquí da, da o sea de aquí a dónde te vas porque estábamos literalmente hasta, hasta el techo eran eran como cinco pisos que yo recuerde entonces pues no güey o sea donde ya te vean ah vienen desde allá arriba ya más ya 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 más o sea sí. ya le llaman a la policía y no o sea también nos nos poníamos a pensar así que no me van a acordonar el área a ver policías aquí y allá y bien pendejo va también <risa> Por eso ya fue que lo dejamos de hacer. Sí. Pero una vez que, que volvimos a nada más simplemente tocar el timbre y de pendejos no corrimos. Tocamos el timbre, que eh, así un chingo. Nos bajamos y de la entrada, como que se nos fue el pedo. Empezamos pues a platicar, íbamos caminando y nada más de repente un señor así, trotando, ¿no? Iba corriendo con él, pero trotando y. Nosotros nada más volteamos y de que ¿ustedes fueron los que tocaban el timbre, verdad? Y que no sé qué. Ah, la verdad. Teníamos 13, 14 años uh -huh. y simplemente con que te cacharan, ya estabas todo culiado. ¿sabes? Sí, ya. Fue como que. Sí, el pues, no, chiste a lo pero... mejor era de decir, ¿no? Ah, chine, ¿De qué hablas? Sí, no, nosotros venimos de la reta o una mamada así. Pero te cabreaste. Me, nos cabreamos y nada más con la mirada hacia abajo. Sí, y no, ya te A ver, ¿dónde viven? No, no somos de aquí. Y lo, no, pues es que no deben de estar haciendo eso muchachos y que no sé qué, sí. puede que sea una urgencia, puede que sea algo y no sé qué. Y uno ahí está al pendiente y la chingada. Digo, ahorita ya te pones a pensar y dices tú, Bueh. o sea, el vato nada más nos quiso acalambrar. Sí. Para que ya lo dejáramos de hacer y pues sí, ya, ya después ya, ya no lo hicimos. Sí, es que son, son bromas de morrillo que dices X, o sea,
0: ta, son parte de la infancia y de la diversión, ¿no? Que si bien, eh, si sí son molestas para la gente, güey, y más, por ejemplo, la de los Switch, porque te puedes chingar un refri, te puedes chingar una tele, te puedes crear un corto, güey, y puedes crear un incendio, güey, ¿sabes? <risa> o sea, un chingo de cosas que accidentalmente más <risa> pueden pasar, Gracias, pero pues como morrillos, no, no lo piensas y es parte de la diversión que nosotros vivimos, tío, Nosot yo también me tocó muchas veces andar tocando timbres, yo siempre pensaba que bajar switch también, a mí, Andrés se me hacía como, ay, ya, está más, más pesado, pero, pero así, tocar timbres yo creo que era la diversión de muchos. Sí, era la
1: típica, tóquese. Y Y, corrones, y donde y el escuches loquino. el boy y o algo. Al hombre, correr.
0: En chingas. Sí, sí, <risa> <con> <risa> sí. Madre, sí. Bueno, niños, no lo hagan, güey. <risa> 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 ok, este... Después, Chiqui, bueno, ya platicabas un poquito que en la escuela batallabas Ajá. un poquito para socializar, ¿no? Sí. Y que eras un poquito más retraído. Sí, allá en la este, primaria y este secundaria. ¿Qué cosas eran las que influían en ese tiempo?
1: Lo que pasa es que yo, gracias a Dios, pues mis papás chingándole y todo, nosotros estuvimos en colegio, en instituto, no estuve en escuela pública, Ajá. no, ojo, no quiero ofender a nadie ni nada, personas que salieron también de escuelas públicas, ahorita son chingonadas, O sea, uh -huh. sí, sí te la venden como que, ah, es que es un instituto, ah, es que es bilingüe, ah, es que esto... Pues sí te abre más puertas, pero depende de la persona de cómo cómo utiliza esas herramientas. Exactamente. Entonces te digo, a lo que voy es, yo estaba en un instituto eh, be becado, eh, pues estaba con, con amigos que, pues, tenían... ¿Cómo se le puede decir? Mejor solvencia económica a sus papás. Y que pues se juntaban que los viernes, que los sábados, o, 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 o simplemente se juntaban más. Y pues yo, una, por no pedirle a mis papás, porque sabía que, que no se podía, o que sí se podía, pero era como que, ah, uh -huh. o sea, ¿para qué les hago hacer el gasto extra? Uh -huh. Y no, o sea, yo son, te digo, solito me acomplejaba en todo eso, entonces... Era algo que impedía, a mí en lo personal, relacionarme con los demás si no tenía, no sé, 100 pesos. O sea, en lo económico, pues yo que no trabajaba y estaba muy morro todavía para trabajar, no sé, creo yo, pues el yo llegar con mis papás y, hoy es que van a ir al cine y... Raúl, Carlos, Lalo, Pablo, todos ellos van a ir al cine y van a ir de que Michelle, Fanny, Fer, todas ellas... Que quizás lo escuchen, ¿se acuerdan? Ahorita en el nombre y la chingada. Eh, yo decía, no no, no, no quiero. O sea, prefiero no pedirles, prefiero no pasar vergüenzas por ir y nada más tener 100 pesos. O sea, de tener... De que no sé qué costaban, 30, 40 pesos la entrada y luego no tener para un combo o comprar algo chiquito y que los demás compraran pinches combates y los desperdiciaran en la chingada. Uh -huh. yo así como que, ah, o sea, no sé, yo yo te digo lo que me complejaba era el, el qué van a pensar de mí. Sí. Entonces, por lo económico, pues para no pedirle yo a mis papás 100 pesos o no sé, pues prefería quedarme jugando en la casa y videojuegos y ya. Me la pasaba el fin de semana así y, y ya. Digo, sí, de repente notaba, pues, como mi mamá, eh, pues, siempre haciendo cuentas en la casa. O sea, siempre estando como que anotando todo, registrando todo. Y, y ahorita ya uno que es más adulto, pues, pues, ves que es súper importante eso. La administración. Bastante. Estrategias, el ahorro, el, el pensar... Dos, dos, tres veces el si lo necesito o que necesito más tanto para la canasta básica de alimentos como para no sé eh, la luz o el internet o en su tiempo que teníamos el sky sabes, o sea, pinche sky, ah sí, chingos de canales la chingada pero pues güey de repente no, 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 no teníamos tanto como para comer o si sí teníamos pero era como que híjole no, o sea, podemos comer mejor. Sí. Y mandar a la chingada del pinche peor
0: Entonces, ese, esas complicaciones así te causaban, digamos, el, el te complejado un poco en esa parte.
1: Sí, en su tiempo sí me acomplejaba un poco, ya después más grande ya empecé a trabajar yo y. ¿A qué edad empezaste a trabajar, chiqui? Yo empecé a trabajar a los 16, fíjate, cuando estaba en la prepa tenía 15 años y uh -huh. yo trabajé con, con, un tío de parte de mi papá. Pues le ayudaba en su taller mecánico, le ayudaba también en mover carros, porque él eh, en su taller arreglaba los carros y luego los llevaba a otro taller de enderezado y pintura. Uh -huh. eh, a que los pintaran y todo eso. Entonces yo con 16 años me sacaron una licencia de de esos de los 16, uh -huh. no, sé, no me acuerdo cómo se llamaba. Y, pues, yo le movía los carros. O sea, carros del año del 2010 o del 2009 o así. Le ayudé a mover los carros. Porque yo a mí me enseñaron a manejar desde los 11, 12 años. Y sí he chocado. Uh -huh. Pero no ha sido grave ni nada. Y, pues, gracias a Dios en ese tiempo, pues, mi tío confió en mí. O, o pues, también que tenía la necesidad de, de esas vueltas y de él ocuparse en otras cosas. Y, pues, yo le ayudaba en eso. Entonces, él me pagaba 100 pesos al día. Me ocupaba no sé, el tiempo que me ocupara y al final de la semana y órale, ahí te van tus 600 bolas yeah. o tus 500 bolas, entonces, pues a esa edad era como que no mames, güey, tengo tengo 600 bolas para gastar completamente en mí. Sí, ya, güey. Y ya era de que no, pues voy al mercadito y me compro ropa, güey, sí, o güey. si de repente tengo ganas de, de una pinche coca y unos nachos del Seven iba, güey, sin ningún pedo, o sea, yo iba, llevaba mi pinche billetote de 50 bolas y órale, pinche sí, cocón con y madre. los nachos, güey. Y
0: imagino, me imagino también que te lo, te aventabas la de voy al mercadito a comprar el videojuego, güey. Ah, güey. No
1: güey, con güey. madre. Mirá, <risas> sí, güey, pero era era, una, era
0: un sentimiento de. Sí. Güey. de super felicidad,
1: güey. Sí, de esos que te los vendían a creo que 60, 70 pesos en el mercado. Sí. Y aparte el mercado lo tenía ahí enfrente, o sea, en donde yo vivía en los departamentos blancos, los viernes se ponía así en mero enfrente el mercado. Y había dos, tres puestitos de, de videojuegos, sí. piratas todos. Sí, 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 a huevo. Pero pues híjala, sí jalaban chido, para el 360, la... les Xbox, no, Bien. hombre. Ya, ya con eso compraba unos dos juegos y al fin de semana ya tenía sí. 150 bolas me gastaba. En vez de andar ahí que, que el cine o que o sea, algo y gastar más, no, yo me la pasaba jugando videojuegos y ya.
0: Súper. En la prepa conociste unos amigos muy cercanos tuyos. En la
1: prepa, híjole, sí. Ya en la prepa, es que mira, también lo que me complejaba te puedo decir, en la secundaria era que mi papá trabajaba ahí. Mm. Entonces, no que yo quisiera ser desmadre. Pero si hacía algo, todas las maestras o todos era de que lo vas a hacer a tu papá. Y, y, y tu papá, y, y, y tu mamá, porque mi, tama, mi mamá también trabajaba ahí, era la que tendía en la tiendita, te preparaba las tostitos, los taquitos y así, todo. Uh -huh. Y eso estaba con madre. Ahorita me estoy acordando que, por ejemplo, se hacían las pinches filotas y no, yo llegaba directo onda, por man? atrás mijito mi aquí ya te tengo tus taquitos oh, y ya nada más salía yo con mis taquitos viendo la fila como todos se la pelaban porque tenías <ríe> que hacer dos filas una para pagar y otra ya para, para recibir entonces era una hueva te dan 30 minutos y se te llevan 20 minutos el recreo en eso ey. pero a mí no a mí nada me tocaba tomaba tres minutos <ríe> y ya estaba con madre y lo demás lo utilizaba para jugar fútbol entonces ¿Aquí vimos en la prepa? Sí, o ah. sea, que, que me platicabas que, que el, el,
0: en la secundaria no hacías muchas cosas porque tu papá era ah, ¿sí? el maestro. Y, lo sí. y, y en la prepa te decía que conociste a tus amigos más cercanos.
1: Sí, ya, mira, como ya no estaba mi papá o ya no estuviera quien, pues estuviera ahí vigilando, estuvieran con qué tenerme amarrado, uh -huh. pues ya en la prepa ya me empecé a hacer de más amigos. Yo lo vi así, en la secundaria... Sí, tengo dos que tres amigos que ahí más o menos sigo en contacto y sí los, los quiero bastante y ya. De todos los demás, los estimo, pero ya no tengo el mismo contacto, ¿sabes? Uh -huh. O sea, con los que yo jugué fútbol, eh, sí los veo y, ah, ¿qué onda, güey? Y también porque me ven y, pues, saben que soy el hijo del profe Chiqui. Ah, ¿qué onda, pinche Rafa y la chingada? Entonces, pues, sí está chido con los que jugué fútbol. Pero con otra raza, pues no, la verdad, eh, ahorita se le llama el bully, pero cuando te tiraban carro por cualquier cosa antes, pues sí te marcaba, es uh -huh. que no, entonces era como que cortón, borrón y cuenta nueva, sí. y en la prepa, pues yo estaba en el Instituto San Diego, me fui a la prepa Siete Oriente, uh -huh. varias raza del San Diego entró ahí también, pero pues como todo pues entraban de que de la Rómulo, que de la 34, que de la 17, que de otros lados. Entonces pues ya era como que una nueva oportunidad a mí para, pues para hacer otras relaciones. No tanto para mostrar eh, una máscara o para mostrar a otra persona mía, no. Sino para simplemente pues empezar de cero. O sea, conocer y ah, ¿qué onda? Ah, sí, la chingada. Entonces sí conocí... Gracias a la prepa y gracias también al equipo de fútbol, muy buenos amigos, eh, con los cuales también desde, desde esas fechas nos seguimos juntando, o sea, ya van nueve años y de los cuales es un amigo que tú también conoces muy bien, que es Beto. Uh -huh. A Beto yo lo conocí en la prepa <ríe> y, <ríe> y pinche Beto antes estaba, pues, más eh, introvertido. Okay. él El antes era más introvertido, que sí tenía buen cotorreo y todo, pero era más de, de yo me acuerdo, la primera, <risa> Yo me acuerdo la primera vez que eh, salimos así de rol, los de la prepa, y iba él, eh, él como que buscaba caerme bien. Okay. Así, de que, ah, que no chiquilla. así, como que el vato que llega contigo y... Va, los saludas, ¿no? ¿Qué onda? Pues? No, Simón, y la chingada y y es el que está de que, eh, hey, chiqui, mira, así, o sea, como que queriendo quedarte bien y sí, yo, "Ah, sí. Simón, sí, está bueno." Y ya después sí me fue cayendo bien, porque Ajá. te digo, sí muy introvertido o penoso, no sé, pero de buen cotorreo. Sí, Beto hecho, siempre sí. ha sido muy buen cotorreo, siempre. nada más que te digo, antes era como que muy introvertido, que bien introvertido y bien bien raso y todo. Ey. Pero antes la, a, a, Yo notaba eso y me daba risa así como que ¿Qué pedo con este bato <risa> Y este y ya de ahí la verdad sí hicimos muy buenos amigos Luego Eso creo que fue en segundo semestre okay. Una de las típicas salidas Y luego en tercer semestre Fue que ya nos metimos al equipo de fútbol Todos uh -huh. y ahí fue donde donde salió la bestia de Beto. ¿Dónde lo conocí? Digo, sí. porque él dice que siempre ha sido y, y que lo llamaron a fuerzas básicas y todo y con madre. Pero sí, en la prepa fue donde, donde yo aprendí a, a, a que no me zambiaran tanto. <risa> gracias a <risa> Beto él. Beto te enseñó ese era, pedo. Beto me enseñó ese pedo porque, fíjate, era él y era Daza, que era también muy buen amigo mío. Ajá. Que... Que nos ponían a hacer enfrentamientos uno a uno. Y ya sabes cómo pisa la bola Beto. Y nada más de repente, pum, zamba. Ah, la verdad ¡Qué pedo. Y yo era defensa. Digo, sí, jugaba de y medio y delantero, lo que tú quieras. Pero sí, la verdad es que siempre he sido más defensa. Entonces, ya en el enfrentamiento, pum, zamba. Y la otra vez, pum, zamba. Y dices tú, ¿qué pedo, güey? O sea, en un entrenamiento que el mismo güey te zambé... 10, 20 veces. <risa> no mames. Entonces ya ahí poco a poco, digo. Fue bajando el número de zambas, pero también porque pues ya dije, no, ya. Sí, sí dije, no, ya, mejor pásale por un lado a que me humilles peor. ¿Te hizo crecer mucho en habilidades futbolísticas? Me, me hizo crecer mucho en mi habilidad como defensa. Ok. Porque pues sí, obviamente hasta que no te enfrentes a alguien, a alguien cabrón, pues no, no mejoras. Es como que se sigue manteniendo el nivel. Obviamente ya... Este, pues para que uno evolucione Pues tiene que tener un grado de exigencia mayor uh -huh. Y solito Pues el cuerpo se va adaptando hasta que ya Mantiene el nivel okay. Entonces sí, conocí a Beto Conocí a Chuy, a Sobi, a David A Perico Chingo de raza más que, que Antes éramos, éramos más Éramos un, un buen Un bolón de gente Pero pues ya también, por ejemplo, en la facultad ya cada quien agarra su, rumbo, sí, agarra su rumbo, se va separando, conoce más gente y todo, pero sí, gracias a Dios y, y a la buena amistad que hemos tenido, después de nueve años seguimos siendo, te puedo decir, Beto, Chuy, David, Sobi y yo, y este Alex, Israel López. Sí. Que ese güey siempre llega a estar de todos lados, <risa> pero pues ahí está. Somos seis los principales, pero por ejemplo, hubo un tiempo en el que estaba también Perico. Luego, como no se armaba nada, que decíamos, vamos a, juntarnos, sí, vamos a juntarnos, y luego a la mera hora no. Pues ese güey dijo, nee, chinguen a su madre, yo me voy con, con mi otra abuelita. Sí, sí, sí. Y, y ya hubo un tiempo en el que nos se juntaba con nosotros, pero ahora ya, ya está volviendo a juntarse con nosotros. Sí. Y está chido, güey. o sea Está chido todo ese ambiente que, que después de los años, después de terminar carreras, después de ya tener cada quien su trabajo, de relaciones, de esto y del otro, pues ya cada quien vaya teniendo lo suyo. Sí, sí, güey, sí güey, fíjate sí, que,
0: perdóname que te interrumpa, ¿no? fíjate ¿no? que tus amigos, eh, lo, lo decía con Beto y lo vuelvo a mencionar, güey, son con madre, otro pedo, siempre que a mí me han invitado a ustedes, güey, a pasar tiempo ahí con ustedes una carnita o algo, güey, siempre me recibe mi mamalón y, yo por ejemplo, esta última vez que nos juntamos, uh -huh. que me invitaron, este, también preguntándome por el podcast y acabamos de subir el de Beto, eh, ay, tirando ay, la el Beto. y conocía sí. a Perico, yo a Perico no lo conocía. Uh -huh. Ándale, güey, Y eso, güey, también, con madre, ¿sí? güey, no, otro pedo, o sea, sus camaradas al chile son con madre, güey, creo que también reflejan lo que son ustedes, güey, o sea, para mí ustedes siempre han sido muy importantes tú y Beto desde que nos conocemos en el grupo y hasta ahorita tenemos una amistad y hermandad muy cercana, y, y pues sus amigos es el reflejo también de sus decisiones, güey, de qué amigos quieres tener para toda la vida, ¿sabes? Exacto. Entonces sí, güey, mamalón, entonces saludos a todos ellos, les mando saludos, son muy, muy buenos amigos este… Deberíamos
1: eh. de hacer un podcast todos juntos. Un día… en la segunda temporada. Un día
0: en la segunda temporada hacemos un pinche, sí, güey, un Estaría capítulo y madre. que ustedes empiezan a contar todas sus anécdotas y se tiran entre ustedes. Sí, por madre.
1: sí, güey, nos sentamos como dos horas. Eh. Contando anécdotas. todas las anécdotas de cada quien, güey. Uh -huh. Y las hemos contado y contado y contado y nos volvemos a juntar y contamos nuevas y de esas nuevas recordamos, ah, ¿cómo te acuerdas la vez, güey, que en el parque, una morra, güey así huevo. No, hombre. O sea,
0: Va, este, lo, está voy a, lo voy a poner. Fíjate que estaría muy chido. Este, Y ya en la prepa, chiqui, también, pues empezaste a salir con unas chavas.
1: En la prepa fue cuando ya tuve mi primera relación. Porque yo en la secundaria no, no tuve relación. Por lo mismo uh -huh. de que. No. O, o, o las que me gustaban eran acá como que las top. Sí, a huevo. <risa> las
0: que nunca te habían apelado. Sí, chido. De... No
1: y no era tan famoso, no era tan popular. Y era como que nada, no, entonces, pues, ya en la prepa, ya empecé a, ya con relación, con novias, pues, en primer semestre tuve mi, mi primer noviazgo, que duró un mes, <ríe> nada más. Okay. Pero, pues, bueno, lo que duró fue lo que duró, luego en segundo semestre ya tuve otro noviazgo, duró más, uh -huh. no me acuerdo cuánto, creo que tres meses. Ok. Típicos noviazgos también, o sea, no sé, quizás yo me esperaba más o así, y... Pff, no sé, muy pubertos, Ajá. muy infantiles, muy tontos todavía. Luego en tercer semestre no tuve noviazgo, quise con una chava, pero no, no, no se dio ni la chingada. Y ya en cuarto semestre anduve con una chava y pues empezamos a durar. Pero... Es que mira, yo con las relaciones pasadas, por ejemplo... Me cortaron las chavas y de esas de que, no, es que, no sé, necesita tiempo y la típica. Y lo habías puesto a enterar la verdad y es porque, pues, ya les gustaba a alguien más, ¿no? ¿Sabes? Sí. Pero que no te querían ser infiel y que... Y, y ya, y la chingada, y te mandan a... te votan. Uh -huh. Entonces, yo ando con esta chava en cuarto semestre y va a dos... Meses, bueno, tres meses, eh, la invito a la familia, o sea, salimos a comer, de repente carnes asadas aquí, y luego me invito a pasar a su casa, eh, también su familia de repente hacía una carnita y ahí voy yo, y de esta relación pues ella tenía una hermana mayor y que también tenía su novio, entonces éramos como que las parejitas y salíamos los cuatro al cine, o sea. Ya una relación más formal, sí, o sea, donde y de ya... Mucha confianza, lo sí, que yo entiendo. Donde ya haces ese paso de, de llevarla a la familia y que te lleven a la familia es como que... Bueno, te estoy abriendo las puertas de mi casa, no Bien. es gran cosa. Pero... <risa> pues no sé, yo... No por miedo de que me lo hicieran a mí, porque la verdad es que nunca tuve miedo, pero... Había una chava en mi salón como que empezó a ser muy coqueta conmigo. Y yo en mi amabilidad, porque todo empezó porque estábamos en un examen de inglés y <ríe> yo le cambié el examen para co contestárselo y luego ya, o sea, yo le hice el pan. entonces, uh -huh. pues no sé, por como yo le hice el paro de pasarle el examen, pues este como que empezó a, a querer, no sé, pagarme o regresarme el favor. No, y... Así lo percibiste. Sí, yo así lo percibí. ¿O te lo dijo? No, no, no me lo. Ah, obviamente no me lo hice tal cual, pero yo así lo percibí. Porque se siente, ¿sabes? Ok. O sea, eran todavía los tiempos del Messenger. Uh -huh. Y este. Y justo ese día en la noche, pues estaba conectado. Y se conecta y me habla. Y me dice: Oye, gracias por el paro. Es que pinche inglés, no sé nada y la chingada. Y yo, no, pues cuando quieras, digo, yo te paso el inglés, y tú me pasas, no sé, el de física, o me pasas uh -huh. el de mate y así, no, Simón, está bien. Y era la típica de que se va dando la conversación de, ¿qué estás haciendo? Y, a ver, mándame una foto. Y uh -huh. yo no tenía cámaras. Okay. No tenía cámara, pero pues ella sí, me empezó a mandar fotos. Me mandaba a mandar ahora lo que se llama el pack. Uh -huh. Entonces me manda fotos, y manda una foto donde tiene una camisa de tirantes, pero está provocativa, no así tal cual, uh -huh. pero pues sí se le ve. y... Entonces he empezado primero de que fotos. Y luego en los recesos, de que empezamos pues, a, pues, a comer juntos. Cuando yo me juntaba con, con beto Perico, con Estela Perico, con Melissa, con más personas. Uh -huh. Y me empecé a juntar con ella. Y estar con ella, estar con ella, estar con ella. Hasta que un día, él, ella tenía también novio, y pues yo andaba con esta chava Hasta que un día, este, en un recreo me dice que estaba muy aguitada, que cortó con el bate, que no sé qué. Y la típica, ¿no? Así como se te acurruca para que, para que la consueles. Uh -huh. Entonces, pues, la verdad, la chava, pues en ese tiempo sí estaba muy guapa, tenía muy buen cuerpo. Pues uno se deja querer y consuela y todo. Y saliendo de la prepa, me acuerdo que, que era viernes, y, y me dice, oye, ¿qué vas a hacer? Y yo, no, pues nada, voy para la casa. Yo, yo como que lo percibí y me salió de ese lado así, como que ya más, no sé, más gandaya no sé, pero le dije, estás triste, ¿verdad? Le dije, ¿quieres que vaya a la casa y a ver qué, ¿Qué hacemos? hacemos. <risa> pero ese, pues a ver qué hacemos, era así como que, pues para consolarte la chingada. Entonces, no, sí, sí, te caigo la noche, nada más llego a mi casa, no sé, me baño la chinga y luego ya voy. Entonces ya cayó la chava, cayó la chava y, y, y yo ya, yo tenía unos condones que, que había comprado de esas típicas que antes te retaban, de qué, eh, que me compras unos condones, güey, que no sé qué, ah, que sí, entonces ya, pinche morro de 16 años, güey, va a una farmacia Benavides ahí por la casa y me da unos condones. <risa> uno se metió nervioso y ya el bata no te tiene la chingada, pues obviamente te lo dan porque saben que, que es mejor que te lo den a que no te lo den uh -huh. entonces ya me los dan y ya oh compadre, ya tengo unos pinches condones y los metí en un pinche boxer que ya casi no usaba y los metí en el cajón hasta el fondo y la chingada por el nervio no de sí, que, sí, sí. que no lo vayan a encontrar entonces la chava ya llega y, y pues ya pasó lo que tenía que pasar, digo tampoco para hacerte, hacértela tan larga Pasó lo que tenía que pasar y todo, pero yo, yo estaba, pues yo estaba en mi relación con, con esta chava. Y ahí fue donde se dio tu primera infidelidad. Sí, o sea, te puedo decir que por el lado de que fue mi primera vez haciendo lo que perdí mi castidad. Yo me sentía con madre y quizás ese sentimiento de sentirse con madre que, ah, mis 16 años y ya cogí con madre la chingada. Y compartirlo con los camaradas, o sea, no, no, no me hacía sentir ese grado de culpa uh -huh. en mi conciencia de haberle sido infiel a esta chava. Uh -huh. Que ya después eh, a uno de los amigos que yo le compartí, que le había sido infiel y que me había cogido a la chava y todo. Otra cosa que te puedo decir de mí es que, por ejemplo, de esas veces y otras veces yo, tipo, nada más lo hacía una vez y ya no, no, no buscaba más. Porque la chava sí buscaba más. De que, oye, voy a tu casa en la mañana. Y luego ya desayunamos y luego ya nos vamos. Pero ese desayunamos es un uh -huh. cogemos y luego nos bañamos y ya nos vamos. Y yo, nada, nada, nada. Y la empecé a batear. que más, no sé, como que, ah, ya <ríe> te utilicé y ya bye. Pero te digo, uno de los amigos, que era mi mejor amigo en la prepa, eh, le contó a mi ex. Le contó, y luego me habló hasta chava, bien enojada, y es cierto, y le dije que sí, y no, o sea, fue un pedo. Ahí fue donde, donde no, todavía fíjate, malamente, todavía no sentí un grado de culpa, pero sí sí sentí un, ah, qué hueva, ¿no? O sea, qué hueva pasar por esto gracias a una infidelidad. Creo yo fue eh, como que mi primer paso, el decir, que hueva, mi primer paso para dejar las infidelidades, uh -huh. porque más adelante, pues sí, Sí, siendo infiel. Uh -huh. Y ahorita te voy a decir qué, qué más pasó. Entonces dije, qué hueva. Este, tener que pasar por esto, por, por yo andar de cachondo y sentirme bien chingón. Y contarle a mis amigos y este güey le contó y me traicionó uh -huh. la chinga Entonces dije, nada, pues no mames. Entonces ya después vuelvo con ella, me da una oportunidad más. Pero me da una oportunidad más nada más para chingarme ahora. Uh -huh. Entonces ahí fue donde... Donde dije yo, ay güey, o sea, primero que hueva, la cagué, vergas, si, sí, si sí la quiero, si, sí, si sí quiero esto de las familias y, 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 cómo me valoran en su casa, uh -huh. qué pendejo, ¿no? Pues perdón, dame una oportunidad, da una oportunidad, está bueno, dice está bueno, pero era para chingarme y lo que pasa es después que, que sí me está dando la oportunidad y luego de repente, no, ¿sabes qué? ella no. ¿no? Porque ya, no, no siento nada por ti, y la chingada, no, bye. No, es que por ti, es que no siento nada por ti, es que no siento nada por ti. Y te digo, volvió lo mismo que las dos relaciones pasadas. Después me entero que, pues, anda con, con este amigo mío que le peinó y la chingada. Entonces, no era tanto así si, por mí, sino porque ya le gusta a alguien más. Uh -huh. Y yo, nada, no mames. Entonces, fue, fue la verdad yo creo un año. Uh -huh. Uh -huh. Un año así de de estar solo, de, de volver a, pues, a quererme a mí mismo, de eh, aprender a valorar las relaciones, uh -huh. de también inclusive las amistades, pues, de esas amistades que estuvieron ahí en su momento cuando yo estaba, la verdad sí estaba, estaba y no estaba, o sea, estaba en fiestas, pero no estaba estaba pensando en esta chava y que estaba con este vato. Y estaba en mi casa, pero no estaba. Estaba en la facultad, pero no estaba, ¿sabes? Porque todo el tiempo estaba pensando en esta chava. O sea, era un, un no poder soltar todavía. Y me interrumpía en mi vida. Entonces también esa es una de las cosas que dije... ...todo por una infidelidad. O sea, primero que hueva. El estar ahí robando. Y que sí la cagué y el estar aceptando que la cagué. Luego, qué dolor. Que me le hicieron a mí. Y luego todavía en el dolor y, y en el estar interrumpiendo yo mi vida, o sea, en, en estar con mi familia pero no estar, en estar en clases, en la facultad, pero no estar, y que conlleve a dejar materias, a gastar más, a dejar la carrera, porque era la, la carrera en la que estaba, y por no, por no haber aprendido bien las bases en un principio, ya todo lo demás, no, no lo aprendí bien, okay. entonces tiempo perdido y todo se remonta o todo lo remonto yo a por una infidelidad. Uh -huh. O sea, por una calentura que duró media hora el momento. Sí. Y dije, no mames, o sea, estoy perdiendo años, años, días, meses, años de vida. Por una infidelidad dije, no, estoy muy pendejo. Ok. Estoy muy pendejo y ya. Después vinieron otras infidelidades. Después vinieron otras infidelidades y estuvo ...lo que también aprendí... Te ...puedo decir que... ...fui infiel... ...y... ...y lo guardé... ...¿por qué? ...porque tontamente yo remontaba y decía... ...ocurrió porque lo dije... ...no porque lo haya hecho... Okay, ...¿sabes? Okay. ...o sea, ocurrió porque lo compartí con los demás... ...entonces... ...yo callado... ...voy a andar ahí... ...pero ¿qué pasó? ...y esto es algo que yo siempre digo y lo digo a camaradas, lo digo a todo el mundo que se lo pueda decir en uh -huh. relación a esto de las infidelidades, uh -huh. les digo la verdad siempre sale tarde que temprano. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué esté pensando la persona con, con quien está siendo infiel, que sí. Sí se encariñe contigo y que de repente es una foto contigo o, o algo, algo sí, siempre sale, wey, siempre sale o que para chingarte güey vaya con tu pareja y diga, eh mira aquí hay evidencia de que se está metiendo conmigo tal, tal, tal y tal fecha y la chingada, entonces fue como que vergas, y aparte, la
0: verdad siempre sale. Y aparte, digamos, aparte de la verdad de que si se enteran la otra persona o si se enteran los demás, digo, la pérdida que tienes, por ejemplo, en tu caso que decías, por 30 minutos, todo lo que me ocasionó, uh -huh. la pérdida individual que a ti te genera la infidelidad o la pérdida también que, la, que a la otra persona en cuanto al sentimiento, en cuanto al dolor el sufrimiento, le hace pasar
1: es, es terrible uh -huh. es terrible,
0: y te tocó a ti
1: me tocó a mí, o sea vivir ambas partes, uh -huh. creo yo o sea la parte donde así ah, bien chingón lo hago, no pasa nada y luego de repente pum todo el tiempo que perdiste y luego la parte donde, ah si sí, estás bien enamorado y luego pum esa persona pues no no te valoraba de la misma manera en la que tú, lo, tú valorabas a esa persona. Uh -huh. Entonces ahí es donde dije, a ver, ya güey, o sea, te puedo decir que del 2015 para acá fue donde yo dije, voy a estar solo, o sea, voy a estar solo porque ya perdí mucho tiempo por infidelidades, por relaciones, voy a estar solo yo, voy a dedicarme a mi facultad, Voy a dedicarme a mi trabajo, a mi familia, a mis amistades, ya que tenga mi carrera, ya que tenga un buen trabajo, ya que yo tenga lo mío. Y esto es en parte, pues gracias a Dios por el caminar uh -huh. ahí en la chona, donde dije, ya que él me haya guiado a un punto, de él me refiero a Dios, ya que él me haya guiado a un punto donde yo ya esté estable teniendo todo lo mío, yo creo que ya es un punto donde yo ya puedo invitar a otra persona a formar parte de mi vida. Ok. No a decir, ya viví, porque nunca terminas de vivir, sino a decir, ya tengo lo mío, o sea, necesito a alguien que también necesita a alguien, uh -huh. ¿sabes? O sea, no sé, de tanto orar, de llorar, <risa> incluso... Orar, llorar, pedirle, equivocarse y estar diciéndole Dios, Dios, es verdad. Necesito a alguien. Yo creo que... O sea, necesito a alguien para potenciar todo esto que tengo ahorita, que tú me estás dando. Sí, yo creo que, que va de la mano a,
0: a sentirte con, reconstruido, a sentirte lleno contigo mismo, sin necesidad de estar con alguien más y sentirte en plenitud para poder compartir tu vida. ...con alguien más... ...y que alguien más también comparta su vida contigo... Uh -huh. ...no tanto en la necesidad... ...el uno del otro, ¿verdad? Porque si, van, si estamos en una relación por necesidad... Exacto. ...estamos perdiendo... Exacto. ...pero si estamos completamente bien con nosotros mismos... ...sanados, en amor... ...en confianza, en seguridad... ...y queremos compartirlo con alguien más... ...ese es el punto... ...y tú querías llegar a ese punto...
2: Exacto.
0: ...entonces ahí fue donde ya pudiste compartir después su, tu vida... ...con una persona que, digamos, hoy, hoy tienes... ...y que ya platicaremos de ella... ...más adelante... Sí, sí, ...pero tú viviste, digamos, esta parte de la infidelidad... ...y te dejó un aprendizaje muy grande...
1: ¿no? ...sí, y es, y es que, mira... ...la tentación siempre va a estar... ...entonces... ...nosotros que ya aprendimos eso... ...si caemos... ...es también parte de... ...cómo hablas de ti mismo como persona... ...ok... ...o sea, quizás en palabras... Puedes decir unas cosas, pero en acciones dices otra. Ok. Entonces también es parte de eso de, de no ser infiel, porque habla mal de tu persona. Habla mal en el sentido en el que no puedo confiar en ti, ¿sabes? O sea, alguien, alguien que le hiciste eso ya no puede volver a confiar en ti. Uh -huh. O sea, le dijiste, prometiste la chingada hiciste y dijiste más que nada, pero tu acción fue, te metiste con otra persona... No puedo confiar en ti Entonces también, eso habla mal de ti como uh -huh.
0: persona Y fíjate, para cerrar esta parte de la infidelidad eh, Yo aprendí mucho Y eso me quedó muy grabado en mi facultad De un maestro de Juanpi Que nos decía Que la infidelidad no solamente es con personas La infidelidad se puede dar con objetos La infidelidad se puede mm -hmm. dar Con hobbies la, la infidelidad se puede dar con muchas cosas Por ejemplo, una pareja le puede ser Infiel a su pareja con con la ludopatía, uh -huh. pasa más tiempo en un casino que con su novia, o con su esposa, o con su novio, o con su esposo, y... o pasa más tiempo eh, metido en fútbol que con su pareja, uh -huh. o pasa más tiempo metido eh, con sus amigos que con su pareja.
1: Y es que yo creo llega a ese punto en el en el convertirse a una infidelidad donde la persona tiene que mentir
0: okay, para
1: estar en eso, ajá uh -huh. o sea que... No sé, por ejemplo, dices con los amigos. Ándale. Que yo le tenga que mentir a mi pareja uh -huh. para ir con ellos. Tengo una junta al Harley. Ajá.
0: Y o no voy con mis compas.
1: Ajá. O decir, no, estoy en mi casa. Uh -huh. y, y me voy con mis compas. Ah, o no, no, estoy este, aquí en mi casa. Y estoy jugando fútbol. Lo que sea. Uh -huh. O sea, yo creo que llega a ese grado de si sí ser infiel o ser una persona no confiable. Donde tienes que llegar a mentir sí. para hacer eso. Y no se trata de darle todo
0: tu tiempo a tu pareja, no, vamos, sino sí, buscar ese equilibrio como lo aprendíamos Ajá. con Beto en el capítulo. Que estoy bien conmigo, estoy bien con mi pareja, estoy bien con mi familia, estoy bien con mis hobbies porque también es parte de mi vida, Exacto. estoy bien con mis amigos, estoy bien con todos. Y le doy ese equilibrio con mi trabajo, incluso también le doy ese equilibrio a mi vida. No vivo para el trabajo, no vivo para mí mismo completamente, no digo para mi pareja, ni para mi familia, ni para mis amigos, sino en un equilibrio total.
1: ¿no? Sí, porque entrando en este tema así de parejas es importante la comunicación, yeah. o sea, es importante decir, oye, el viernes tengo fiesta, órale va, me vas a invitar, híjole, no hay pedo, dale, ve tú, o oye, este, el sábado tengo esto, me acompañas, ¿sabes? Sí, o sea, es sí. ambas partes es decir, ¿Sabes qué? Hoy quiero salir con mis amigos, o oh, oye, hoy tengo esto, Acompa y van parejas, sí, me oye, acompañas, o sea, ¿Y, el, está y, y está perfecto. el compartir esos también es muy bueno, sí. sí, bastante, o sea,
0: seguir viviendo la individualidad, porque seguimos siendo personas individuales, pero también ser equipo y, y compartir nuestra vida con la otra persona, eso Exacto. es clave. Muy bien, chicos Para todo el momento. Tú tuviste otro, otro aprendizaje muy interesante en tu adolescencia, digamos, en donde también conectando con lo que dices al principio de de que caíste muchas veces pero te levantaste, Ajá. Eh, que en, en, en donde así lo voy a decir porque es lo que es, digamos que en una medida baja, pero es lo que es, mm -hmm. de que tuviste un problema con el robo,
1: <risa> así como tal. ¿no? <risa> Ay, güey, ah, ok, sí, 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 sí me acuerdo de pues de las veces que les compartía ahí en la chona y, y sí, sí me acuerdo haberles compartido de esto, y he compartido, como haberte compartido a ti y a los demás, yo yo robaba a viejitas, no te creas <risa> <risa> qué <Okay, risa> güey? yo las las asaltaba
0: eh, fíjate, que, fíjate que ya se me hizo tarde güey se me hace que cortamos el capítulo güey, muchas gracias, ahí nos vemos ahí güey. Vamos,
1: dame tu cartera güey no, 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 mira yo yo este como antes eh, no trabajaba pues se me hacía fácil robar en un C en un Oxxo. Uh -huh. O sea, entrar con mochila, tener nada más 10 pesos para comprar, no sé, unos chicles. Uh -huh. Pero en la mochila metí una coca y unas papitas. Así ya se cuenta. O compraba unas papitas y me andaba de unos chiquelillos. Porque yo también antes decía, no mames, ¿cómo va a pagar 2.50? Por unos pinches Trident que me gustaban un chingo. Por unos pinches Trident que es un cubito que simplemente nada más lo agarro y con el puño cerrado me los puedo llevar. Entonces lo hacía. Y es que también es, es curioso, o sea, pendejamente yo me sentía tipo Robin Hood. Okay. De que le robaba a los ricos para darle a los pobres. O sea, ¿Sí? pendejamente. Lo que pasa es que entre, no, en cuarto semestre los entrenamientos de la prepa eran la prepa Siete Puentes. Entonces saliendo de la prepa nos íbamos en camión. Y... Tipo nos íbamos juntos, de que Chuy, Beto, Alex, eh, ¿Quién más iba? Y yo, nada más, creo que éramos nosotros cuatro. Nos íbamos para allá, Peña también. Uh -huh. Y este... Y yo me iba a un Seven. Y les preguntaba, ¿qué quieren? Así también para yo sentirme bien chingón, ¿qué quieren? Uh -huh. Ah, pues unas papitas, No, pues unas galletas. No, pues una coca. Entonces a veces cuando hacía frío y yo tenía manga larga, en las mangas me metía galletas. O me metía una de 355 mililitros de las chiquitas, de Pepsi o de Mirinda. Sí. Y en la mochila metía papas, o metía dulces. O sea, hubo días que me llegué a robar en mercancía más de 100 pesos. Uh -huh. O sea, y eso que eran un chingo de cosas. Y ahí nos lo llevamos en el camión. Nos lo llevamos en el camión, botaneando, y luego para, la, para el regreso. Donde era la parada del camión, había un 7 también ahí. Okay. Entonces también de ida y de vuelta. Y. Y fíjate que nunca me llegaron a torcer como tal. Sino hasta después. Que. Si ubicas el 7, que está en la. en la estación del Metro Universidad, que está abajo. Ajá. Bueno, yo estaba en Tigres de. de la Uni. Y iba a entrenar en el Polideportivo. Entonces, una vez quise robar algo. Y no pude. Y fue la primera vez que no pude. Y dije, no. O sea, por mis huevos, este pinche sed me la va a pelar. Entonces no pude. Y yo por sacármela, en otro día después fui y me robé un chocolate. Okay. Entonces la que yo aplicaba para que no me torcieran tanto o que no sospecharan era me metía un chocolate y... y compraba unas papitas. Entonces ya era como que menos sospechoso. Pero donde agarra el chocolate, había un chavo y una chava ahí en cajas, y la fila estaba larga, entonces yo noto que se me quedan viendo, y el vato se va a la puerta, uh -huh. y se queda ahí en la puerta, y dije, y ya me torcieron, y yo estaba muy aferrado a que por mis pinches huevos me tenía que robar algo, entonces el chocolate me lo metí a los huevos, oh, ya. llegué a la caja, puse las papitas, eran unos chorromays, y la chava me dice, es todo lo que vas a comprar? Pero en tono mamón. Sí. Y yo, ¿sí? Y de volada me dice, saca el chocolate que traes en la mochila. Pero así ya como que cambió, así a cagada. Saca el chocolate que traes en la mochila. Y yo, ¿qué? ¿Cuál chocolate? ¿De qué hablas? También yo así como, ¿qué? ¿Qué pedo? Uh -huh. Y yo, no, amigo, es que agarraste un chocolate de ahí, te vimos, y no puedes estar haciendo eso, saca el chocolate. Y yo, oye, no agarré ningún chocolate. No, no agarré nada. Y luego le dice al vato, eh, registre la mochila, por favor, y que no sé qué. Y yo, ah, no, pues tengo, Y tenía un morralito, así porque tenía mis tachones y mi, cosa de mi, mi ropa de entrenamiento. Y dije, tengo, Y ya empezó a chocar, a checar, a checar, a checar. Y obviamente, pues no sacó el chocolate. Sí. Y el vato se quedó así como que, ah, la verga, qué pedo. <risa> mago, pues, magazo. <risa> el mago lo hizo de nuevo. <risa> El vato, sí, yo, yo noté que el vato se quedó como que. Ay, güey, creo que la cagamos. Ok. Y volteé a ver a la chava y le digo, Ya ves, no agarré ningún chocolate. Y lo, no, amigo, es que sí si te vimos y no puedes estar haciendo eso. Y también para no hacerla tan larga, pues ya ni discutí con ella. Y todavía yo de mamón voy y agarro queso. Y pues ya sabes que el queso te cobraban como siete pesos, así, uh -huh. la porción de queso. Uh -huh. Ay, de mamón voy. Ya le estoy poniendo queso a los churrumales. <risa> y dice la chava, Amigos son 7 pesos por, siete pesos por eso, eso tampoco lo puedes estar haciendo así. Y ya ah, o sea, todavía que me humillas enfrente de todas las personas Bien, bien mamón yo, todavía que me humillas enfrente de todas las personas, me quieres cobrar el pinche queso. Es que no puedes estar haciendo eso. Nada, me chinga tu madre, le dije. Y me salí y ya el vato el vato está en la puerta y el vato me abre. O sea, okay. el vato así como que okay. o sea, como que el vato no supo si sí la había cagado o no, que no la habían cagado porque Ay. me la había metido los boxes. Y me fui, entonces me fui bien chingón yo al entrenar y todo y la chingada y llego yo a la casa donde vivía antes en los depas, depas blancos y ya se cuenta que pues obviamente fui yo el primero en llegar a la casa porque mi papá, mi mamá había ido a la HIV a hacer el mandado y abro normal, o sea la, las cerraduras Ajá. estaban cerradas ¿sabes? No estaba nada abierto ni nada entonces entro a la casa y estaba todo tirado, ropa, y to todo así tirado y yo dije, no pues se le hizo tarde a mi hermano o a mi mamá para que dejaran todo el mugrero o qué pedo. Y hace cuenta que entras al departamento y luego le das tantito a la izquierda y se ve el cuarto de mis papás y están los cajones abiertos. Y todavía como que no agarraba la onda yo de que pues se habían metido a robar a mi casa. Sí. Y yo... Tanto si se les hizo tarde a mi mamá o a mi hermano, ¿qué pedo? Y lo dije, ¡ah, no mames! Se metieron a robar. Pero, vaya, como nunca lo había visto yo, o nunca me había pasado, era así como que, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué pedo? Porque, pues, yo volteaba y pues estaban las teles. Yo volteaba y estaba la compu. Volte o sea, había muchas cosas y yo, ¿qué pedo? ¿Sí se metieron a robar o no? O sea,. Si ¿Sí lo hicieron bien o no También me queda así como <risa> que Pues la cagaron o, o simplemente No, no sé, no sé Entonces le marco a mi mamá Y me dice No, ya voy aquí llegando Vengo del, del HIV Ah, no está bien Entonces salgo yo y Literalmente sí iba entrando en lo que le llamé Y le digo Oye mamá, es que está todo tirado en la casa ¿Cómo que está todo tirado en la casa? Y ahí fue donde dije Y si sí, se metieron a robar Y le dije a ver le dije, a ver, tranquila, creo, se me tiraron a robar, Pues no, se cuenta que le dijo, ponte a gritar, y corre, y caíte y todo, sí, sí, sí. y todo, o sea, mi mamá así como que, no, como que se me a robar, se mete, y ve que está todo tirado, y, y, y empieza a llorar, y empieza a decir, no, y empieza a checar cosas, y empieza a checar acá, y yo tenía 1500 pesos guardados en un sobrecito en mi cajón, así, escondido, y dije, ¡Oh, no, Fidel. Ah, ahí fue donde ya. Y fue donde dije, no, no mames, no se lo llevaron porque pues, estaba bien escondido. Sí. Pero otros cajones de, pues también de nuestro hermano, nuestro repero estaba abierto. Y se llevaron una lab, se llevaron, creo que los pasaportes. ¿Sí? Ahorita que estoy recordando, creo que mi mamá dijo que se llevaron los pasaportes. Se llevaron más cosas así. Y como fue el mismo día donde yo por mis pinches huevos me robé un puto chocolate o sea, es, es, es como lo de las infidelidades digo ¿no? sí. por una mamadita todo el desmadre que causo yo porque dije, esto pasó por mi culpa porque Dios me está castigando, Dios me está mostrando que si lo sigo haciendo al rato va a ser algo peor y por una mamadita, ve todo lo que pasó por una mamadita tu mamá está llorando por una mamadita le robaron la lapa a tu carmán yo lo sentí así Entonces fue donde dije Ya no, o sea Así me cueste 250 Unos pinches chicles, o cinco pesos Un puto chocolate Pues voy a trabajar, y voy a ahorrar Para que si lo quiero, lo compro Y no me lo robo.
0: Digamos que tú también en esta parte viviste El polo de robar Y lo que se sentía Ajá. Y ser robado, y lo que y se lo sentía que sí. Y ahí fue también donde dijiste No mames, no lo vuelvo a hacer Exacto
1: Sí, porque la verdad, a mí, a mí lo que más me pegó el, fue decir, no mames, por un puto chocolate, mi mamá está llorando. Ahí fue donde, sí saqué lágrimas, pero era más el, qué pendejo, güey. Sentías, sentías como sí, o sea, sentí responsabilidad. Una responsabilidad, exactamente, Ajá. o sea, ese hueco de, de ser, haber sido irresponsable con mi familia, y que por robarme un puto chocolate de cinco pesos... Que más fácil hubiera sido, mamá, me da cinco pesos Sí. Se me tocó un chocolate. Así nada más. Sí. Mi mamá digo, estuvo llorando.
0: Digo que, que obviamente no tiene relación. O sea, no Ajá. significa que porque tú robaste te iban a robar. Y no significa que Dios te castigó, sí, sino sabes. que viviste los dos polos. Y en ese tiempo entendías que era como una consecuencia de tu acto. Y eso Ajá. te ayudó a entenderlo. Hoy sabes que no era una, una consecuencia de tu acto, pero sabes que chale. Robé un chocolatito y, y me sentía bien chingón Y luego a mi familia le robaron todo esto Y sentí eh, la, la presión que sientes cuando alguien te roba uh -huh. eh, El dolor de que, no mames, pues tú te la pasas trabajando Tus papás se la chingan mucho tiempo para obtener lo que tienen Aparte, has contado que tuviste crisis económicas y que tus papás se han trabajado arduamente Para tener las Exacto. cosas que tienen Como para que un güey nada más se meta En dos minutos te robe todo uh -huh. Dices, no se vale
2: o sea, este no es el
0: camino que quiero tomar para mi vida. Yo creo que eso... digo yo Lo digo porque he escuchado compartir esto varias veces. Te he escuchado compartirlo abiertamente y con uh -huh. sentimiento, güey. Llorando, te he visto compartir esto y sé lo que sientes, ¿no? Sí. Entonces, de esa manera te llevo también ese aprendizaje. Sí,
1: sí, sí.
0: Muy bien, chiqui. Este... No roben,
1: amigos. Sí. Mejor pidan prestado. Ok. <risa> y ya después páguenle a los que les deben, pero... No roben ni un chicle, ni un chicle, en verdad.
0: Muy bien. este, Ahora sí, brincando estas pequeñas crisis, chiqui, que, bueno, pequeñas grandes crisis que Pequeños. viviste, que te dejaron aprendizajes muy grandes, güey. <risa> Maravillosas crisis. <risa> Deja normales. <risa> dejando, dejando estas crisis que, que te dejaron, que te hicieron aprender muchas cosas, güey. También ahora, por ejemplo, en la carrera, estuviste en una... En la facultad, eh, ¿estuviste una carrera antes de la que estudiaste realmente?
1: Sí, yo estuve en Facpia, en Licenciado en Tecnologías de la Información, y yo estudié ahí porque me hacían el paro para entrar, o sea, por estar en Tigres me daban el pase directo al examen, okay. nada más tenía que presentar mi nombre y la chingada y ya entraba. Elegí esa carrera, malamente, no estaba informado de lo que conllevaba, pero elegí esa carrera porque dije, mi hermano ya es contador, mi hermano es ese. Administración, la pintaban como que, pues, si vas a elegir administración, mejor elige contador, porque el contador puede hacer lo mismo. Y negocios internacionales, que ya estaba en auge en ese tiempo en Facpia, pues, mi hermano estudió eso en el TEC. Entonces dije, no, pues, yo algo diferente, ¿no? No lo mismo que los demás. Pues, pendejo. O sea, no está informado de la pinche carrera, pasaron los semestres reprobar las materias, eh, no aprendí bien por lo de mi relación pasada que no estaba enfocado. Y no, o sea, la verdad no no estuvo bien mi decisión de nada más haber entrado porque me hacían el paro para entrar. Y como tenía que pagar segundas si y no tenía yo dinero, pues las pagaban mis papás. Pero ahí mi papá fue donde sí se puso cabrón, como casi nunca se pone.
2: Sí.
1: Y me dice, yo las voy a pagar, pero tú me vas a... A pagar con trabajo Entonces te vas a ir tales días A la academia que tengo en el Instituto San Diego Y vas a trabajar conmigo, entrenador Vas a ser mi auxiliar Vas a poner tal, 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 tal Y te vas a hacer los partidos Antes de, o sea, una así como pausa Antes de 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 yo elegir la carrera Mi mamá me había dicho Oye, que bien buena mamá. Oye, ¿por qué no te metes a foto? Y yo, a food, ¿para qué no Me dice que no sé qué. Me dice, sí, mira, tu papá, este, pues es maestro de Educación Física en el San Diego, va nada más de lunes a viernes, tiene nada más ciertos horarios, el food, yo sé que a ti también te gusta el food. Ay, mi mamita santa, ¿cómo, cómo son tan sabeondas ¿Sí? Con tanta sabiduría, neta. Bueno, me dice, ¿a ti que te gusta el food? Que yo veo que tú lo disfrutas. Y mira o sea que trabajar de maestro de educación física o en un colegio tiene las mismas vacaciones que la SEP. Y si trabajas en un trabajo así de empresa de oficina, vas de lunes a sábado, te dan bien poquitos días de vacaciones. O sea, muchas cosas que ahora yo veo y digo, uff, con madre, güey, tengo, tengo 60 días de vacaciones al año. Cosa que alguien en un trabajo de oficina... No, pues no, no, no llega ni a 20. Entonces... Pues en su momento le dije a me dio que mandar metiendo a foda pinches esos pinches foda, así y dije me sé qué, la chingada. No a Falpia, mira, bueno, está bueno, órale, a Falpia, pélesela, pélesela tres años, pierde tres años de su vida, para un chingo, órale, pélesela, que su papá lo ponga a trabajar, y ahí se dé cuenta. Casi, casi con la pura mirada me dijo eso, porque fue lo que pasó. Me la pelé, por no hacerle caso a mi papá, a mi mamá. Eso es algo que les quiero decir, también hágale caso a sus mamás cuando tu mamá te dice, llévate un suéter, porque hace frío. <risa> a huevo, güey. Llévatelo, güey. No va... Es más, güey, si no te dice, pregúntale, pregúntale, porque al chile cuántas veces me salvó mi mamá y cuántas veces yo pendejo en la pele. pero bueno. Ok, buena aprendizaje. Entonces, mi papá me pone a trabajar de entrenador y no lo veo como un trabajo, Andrés, no lo veo como un trabajo. O sea, llegar... Y yo recuerdo ir en el camión y decir... Oh, qué hueva Pues, ¿qué voy a poner? O sea... O sea, ya... Ya desde el primer día que iba a trabajar... Yo ya estaba así pensando... ¿Qué, qué voy a poner? ¿Qué va a ser algo divertido y que le sirva a los chavos? ¿Qué me han puesto a mí que me gustó y que me sirvió? ¿Qué les puedo poner? Entonces, ya de ahí... Ya de ahí empezó el, el chiqui entrenador. Uh -huh. Todo lo que soy ahorita, gracias a Dios. Entonces... Llegaba y, obvio, ¿no? Los nervios. Pasaban los entrenamientos, iba a los partidos, los dirigía. Mi papá me dice, lo tienes en la sangre, güey. O sea, no todos los que trabajan en esta profesión, porque es una profesión, o sea, a él también así velo como tal, güey. No es la gran, no es una cualquier cosita. Uh -huh. o sea, es una profesión y se le respeta así como a un doctor. Así como un ingeniero, güey. o sea, tú daste a respetar como entrenador. Me dice, no todos los entrenadores lo tienen en la sangre, o no todos los entrenadores tienen ese timbre de voz que tú y yo tenemos, que es el timbre de voz que si estás dirigiendo y el cabrón está hasta el tiro de esquina, que te escuche, o que si el cabrón no está haciendo las cosas como las estás pidiendo tú, que te escuche, ¿sí? Y que te respete. O sea, que en un grito o con un alce de timbre de voz, cualquier morro diga, ¡Ay, güey! O sea, que sepa la autoridad. Y dice, no, todos lo tienen. Sin embargo, se dedican a esto y se la están pelando. Tú tienes todo mi consejo cuando lo pidas. Lo tienes en la sangre. Te encanta el fútbol. Tienes el timbre de voz. Y ahora en estos años, ya que he estado trabajando en colegio, dice, tienes el carisma, güey. O sea, no cualquier cabrón se avienta a soportar En teoría, por así decirlo uh -huh. No cualquier cabrón se avienta a soportar A niños de preescolar No cualquier cabrón se, se avienta a soportar A niños de secundaria que están en drogas Que están peleados con sus familias hey. O sea, no cualquier cabrón Se avienta a soportar En teoría lo digo A padres de familia Que ya se ven más grandes y que por ser más grandes Te ven como alguien más chico Así de simple, o no cualquier cabrón se avienta a soportar a niños de familias muy adineradas que jamás les han dicho un no. No cualquiera. Entonces, tú lo tienes, güey. Lo tienes en la sangre. Tienes el carisma. Tienes el timbre. Tienes todo, güey. Ahí fue donde ya, gracias a, a Dios y a mi mamá, tan hermosa y tan bella, pues me cambié a foto. Sí. O sea, me cambié de FOD y literalmente vi toda esa diferencia de estarme la pelando en una carrera que no sabía ni lo que hacía, ni para qué servía, Ajá. a estar como pez en el agua. Con las materias, con el ambiente, el ambiente de, de estudiantil y el ambiente laboral, la verdad me siento como pez en el agua.
0: Muy bien, chiqui. Y, y pues bueno, de esto vives ahora. Pero ahorita vamos a llegar a ese punto también para que te promociones y la gente conozca qué es lo que haces, ¿no? Específicamente. Claro, claro. Quiero preguntarte. y eh, no te cabes. Para cerrar un, un, un punto importante en tu vida, Chiqui, que, que ya hemos hablado anteriormente que le tomamos un, un tiempo considerable y un aprendizaje grande que fue la infidelidad. Hoy tienes una relación muy bonita.
1: Gracias a Dios, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Se llama Mayela. Ok. Platícanos de ella,
0: cómo la conociste, eh, cómo estuvo todo ese pedo, eh, ¿cómo, cómo conectaste con ella, qué aprendizajes te trajo, todos los errores del pasado, digamos, sí. todas las, todas las los pequeños bases en que caíste para que hoy seas una buena pareja y un, y, un, y un buen hombre en la relación.
1: Mira, ¿cómo la conocí? El día que fue el festejo de sexy en el Dumbo. ¿Mi este hermana? mismo año, este mismo año ahí la conocí, uh -huh. porque no sé si te acuerdas que yo estaba de repente con otra raza, sí. y que me iba y venía bueno, sí. era porque había unos camaradas de la facu, que era este Alanis que es de atletismo y, y en esa bolita donde estaba él, estaba Mayela pero para esto en el colegio en el que ahorita estoy Mayela había ido a entrevista entonces la primera vez que yo vi a Mayela fue en la facultad pero X, un... Una chava más, o sea... Yo era un chavo más, yo era una chava más... De ahí de y la chingada... Bah. Trabajo yo en el Himalaya... Y veo que va entrando con mi coordinador... Con mi jefe... Y saluda a una compañera que está al lado mío... Uh -huh. Y yo me acuerdo que la veo y dije... Oh, mames... Está bien hermosa... Y saluda a mi amiga... Y ya, pasan de largo y le digo a mi amiga... Oye, ¿quién es? Y me dice... Ah, es es que no acuerdo cómo se llama, pero es de atletismo de tigres, y ay, güey, de atletismo de tigres, fue top. como que, ay, güey, o sea, top. Ey. Entonces, voy con otro camarada, que él estuvo en handball de, de tigres, uh -huh. que también se conocía, se tutoría con más raza de tigres, y sí, le pregunto sí. güey, este chava que es de atletismo de tigres, ¿sabes cómo se llama? Me dice, ah, sí, es Mayela, creo que se llama Mayela, y ella la busca en Face, y él decía, Mayela Cepeda dije, uy, güey, y hola, la, la busqué yo, amor, te empecé a toquear un rato, y luego ya te mandé la solicitud, y así, entonces, ahí fue, la primera vez que la vi, fue bien, 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 que la noté fue en el Himalaya, cuando la conocí, fue en el Lembo, y ahí, ahí la viste y dijiste, ahí ¿Qué? la vi y dije, a huevo, eso es Mayela espera esa es mi oportunidad, y ella estaba solita, con un vestido así gris, estaba muy, muy hermosa, nada más así como que bailando con el tono de la, o sea, de la, música, no perreando hasta el suelo, pero estaba nada más así como que moviéndose. Sí. Entonces yo estaba cotorreando con Alanis y ya cuando me voy le digo, eh, ¿me saludas a la Mayela? Me dice, ah, ¿la conoces? Y yo, ah, sí. Le dije, sí, ah, no, Simón, pero... Y ya, me fui con ustedes. Me fui con ustedes y en eso volteo hacia la mesa donde están estos güeyes, y Alanis me está viendo y les, me está señalando. Y Mayela también me estaba viendo. Y yo, vergas, pinche vato. sí le dijo, no mames. Y yo veo la reacción de ellos. Donde, como que Alanis le está diciendo, es chiqui, el de fondo lo conoces. Y Mayela, de qué? No. no yo, no, me, no mames. Y dije, no, chingues ya estaba un poquillo entrado ya me valía madre, sí, por sí me vale madre, pero bueno, ya valía un poquito más de madre, y ya fui y dije, no, ¿qué onda Mayela? Ah, hola, y ya me saluda bien, ¿no? Así como que, achi, ah, no, esté para atrás, ¿no? Me saluda bien y le oye, no, es que yo trabajo en el colegio Himalaya y tú fuiste hace unos meses a entrevista y te vi ahí y ahorita que te veo y todo, pues ya, fue que le dije a la Nice, eh, ¿me saludas a Mayela? Ah, no, ¿qué onda? No, así, y ya empezamos así medio a platicar y yo le preguntaba de que, ¿cómo te fue? ¿qué te dijeron? Y la chingada, bla, 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 entonces así la conocí okay. digo casualidad en el Dembow, eh, no sé cupido destino lo que tú quieras decir ¿Cómo cómo que se me animé eh, me dio entrada porque uh -huh. hasta donde yo recuerdo cotorreamos bien y pues así fue como la conocí okay. ya después este al siguiente día el domingo me mandó inbox videos que había grabado de mí y empezamos a cotorrear luego ella trabaja en fundidora, con un grupo de atletismo, yo fui, nos empezamos a conocer eh, y todo muy bien. O sea, uh -huh. la verdad es que el click o el match que ella y yo hicimos, creo yo fue por el deporte. Uh -huh. O sea, mmm, ella sí hace atletismo, yo hago fútbol, pero es el deporte y es el... Ella trabaja en el Sport City y es entrenadora de piso, supervisora y es entrenadora personal y el clic es el servir ¿Sabes? O sea El hacer lo que amamos Nuestra profesión Sirviendo a los demás Exacto. Yo yo sirvo En mi mayoría a niños uh -huh. O sea, a las nuevas generaciones Y yo lo veo así de que Si yo tengo la oportunidad de poner un granito de anera Positivo En la vida de estas nuevas generaciones Pues qué mejor que haciéndolo con el fútbol sí. O sea, escuchándolos Corrigiéndolos eh, apoyándolos todo y ella lo que hace lo mismo pero con sus entrenos o sea ya son personas adultas pero ella misma se entrega también sí. así como yo entonces sí el clic del deporte sí el clic de servir el clic ahora también que es muy fuerte de nuestras familias y tanto ella como yo que nos gusta ir al cine que nos gusta este viajar que nos gusta esto o sea híjole Ahí es donde tú ya te das cuenta que por algo has pasado todo lo que has pasado. Ok. O sea, volviéndolo de las infidelidades. No es tanto así, pero quizás por algo la cagué. Ok. Yo la cagué antes, malamente, pero lo que aprendí fue a que ya ahora que tengo esta relación con Mayela, oye, ahora sí te voy a decir la verdad siempre. Oye, ahora sí te voy a valorar. Oye, ahora. Si tú, este, no sé, sales con tus amigas, pues yo busco salir con mis amigos y ya, güey. O sea, yo tengo un gran, gran amigo mío que es Josué Delgado, que también lo quiero mucho desde la prepa. Y una vez que ella salió con sus amigas y yo no tenía plan. Y le dije, oye, voy a ir con Josué. O sea, no le tuve que mentir de que, no, pues me voy a ir a la casa, man. sí, voy a quedar guardadito y la chingada, no. Le dije, oye, pues aprovechando que tú estés ella, pues ya para no quedarme. Pues voy a ir con José. Uh -huh. le, le marqué y voy a ir a jugar Nintendo. Así tal cual. Nintendo y una chéveres Porque con él. Juego Nintendo, juego lo que sea. Estamos platicando y me la paso con madre. Y no necesito nada más. Hey. Entonces ella tiene tiempo para sus amigas. Yo tengo también tiempo para mis amigos. Como también lo son ustedes. Porque también le he dicho. Oye, se van a contar los de la prepa. Ándale, ve. Y ella se ha en su casa. O sea, porque es un día también de repente entre semana que nos hemos juntado uh -huh. y yo que ya no trabajo temprano, este... y ella sí se tiene que levantar temprano, pues ella se queda en la casa y yo me voy con ella, me voy a casa de mis papás y así. Uh -huh. Entonces, pues sí, todo lo que he pasado, eh, todo lo que he aprendido, lo he llevado con ella. Hemos sabido salir adelante de discusiones que hemos tenido, de peleas que hemos tenido, de, no sé, decepciones, todo, todo lo que hemos pasado, tanto bueno como malo, a mí me ha servido mucho todo lo que viví antes para tomar esas decisiones asertivas. Okay. Tomar esas decisiones de, no, güey, ni aunque estemos mal, tengo por qué andarle siendo infiel por debajo del agua, ¿sabes? Claro. Porque ya lo hice antes, o sea, en una relación pasada ya lo hice antes y como quiera hacerlo la verdad, ¿sabes? Y saliste perjudicado. Y salí, volví a salir perjudicado, entonces dije, no. O sea, ya la verdad con Mayela me siento como en mi carrera, como en mi profesión, perdón, como pez en el agua, eh. o sea, la neta, creo que hemos conectado muy bien en ella y yo, somos de la misma edad, tenemos las mismas metas, sabemos que si queremos algo tenemos que chingarnos, uh -huh. tenemos que trabajar muy duro y seguir amando nuestra profesión y con eso. Chingón, güey, la amas mucho. La amo bastante y sé que ella también me ama bastante, porque me lo ha dicho y me lo ha demostrado, sí. no han sido solo palabras, han sido hechas.
0: Se nota mucho, qué bueno que, que al día de hoy tengas una relación estable, segura, firme, eh, con comunicación, con, con retos, con visiones, incluso también similares, ¿no? En cuanto, a los, en cuanto a los metas y objetivos que tienen como individualmente y en pareja, pues eso es muy bueno, eso es muy gratificante, güey. Bueno, pues para cerrar esta parte de tu vida, chiqui, eh, ahora que te has escuchado también decir todo esto, hablar de tu vida, de tu historia, ¿cuál es tu filosofía de vida? ¿Cómo te gusta vivir, güey?
1: Mira, te puedo decir, y lo tengo escrito en, en mi perfil de Facebook. Ok. Vivir, amar, servir y aprender. Ok. Mi filosofía de vida te puedo decir que es sumar. Ok. Servir. O sea, he tenido compañeros que, que son egoístas y que más adelante pues se han topado. Y yo que no he sido egoísta, pues gracias a Dios he seguido creciendo. Entonces creo yo que uno crece más al servir que al ser servido. Y, y es una de las partes de mi filosofía, uno siempre siendo alegre y siempre estando... Pues a la disposición de servir a los demás es como uno multiplica y como creo yo que debe ser la filosofía de vida pues de todos. Okay. Cada quien tiene la suya, pero mi filosofía de vida es sumar, es servir y es hacer, eh, no sé, como apoyo con los demás. Okay. Amar, servir, aprender... Y vivir. Perfecto. Vivir como, como lo manda Dios. Muy bien. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok. Es el mandamiento del amor que nos ti, dejó Jesús. Ese
0: a ti te... Sí. Te lo, te lo dejas muy aprendido en tu corazón. Exactamente. Perfecto, chiqui. Yo creo que este, este capítulo va a ser de un chingo de aprendizaje, güey. Y ahorita... No, ahorita quiero es. cerrar con algo importante, pero antes quiero también que te promociones. Ah, eh, tú tienes sí. una academia, güey. <risa> sí. O sea, después de terminar tu carrera, inicias un proyecto profesional que a mí en lo personal me, me hace admirarte más, güey, todavía, porque ahí desenvuelves tu pasión. ¿Cómo, ¿Cómo se llama y a qué se dedican?
1: Mira, es una academia de mejoramiento de habilidades futbolísticas. La academia se llama X Training. Uh -huh. Nosotros estamos ubicados en la canchita, que es allá en San Pedro, a un, la a un lado del Auditorio San Pedro. Uh -huh. Para las personas que escuchen este podcast. ...pues ubiquen dónde está nuestra academia. Uh -huh. Esta academia... ...nació... ...a... ...la necesidad... ...de cubrir... ...pues las faltas de los niños... ...de... ...al menos ahí en ese sector de San Pedro... ...pues de los niños que, que son suplentes... ...que los papás dicen... ...es que mi, mi hijo quiero que mejoren el tiro tirobol... gol ...es que mi hijo quiero que que cuando corra con el balón que no se le queda atrás, tráelo, porque lo que hoy vemos son los fundamentos básicos, principalmente, vemos conducción, vemos el pase y control de balón y vemos el tiro a gol, vemos muchas cosas más, los skills, que el controlar, que el cubrir el balón, que las dominadas, que los enfrentamientos, todo eso, todo, todo, todo lo vemos, uh -huh. que es, que son esas herramientas, una, que el niño necesita, para ser mejor. Dos. Que a veces el coach le pide al niño hacer o tener esas herramientas siendo que no se las enseña cómo. Okay. ¿Sabes? No me podrás mentir. Pero si tú estuviste en un equipo. A ti cuando te enseñaron a burlar. Cuando te dijeron tal cual de que mira, burlar es... Que tú pases del jugador y que no te quite el balón. Uh -huh. ¿Cuándo te lo dijeron así?
0: Nadie, güey. Nadie. Fíjate, fíjate, voy a decir algo uh, también aquí más o menos. Cuando yo estuve en, fa en FAPSI, que tuve la oportunidad por fin de poder estar en un equipo de fútbol uh -huh. así como tal, güey. Eh, yo toda mi vida quise y pues por cuidar a mis hermanas. Yo, mis primos estaban en, en borregos y yo nunca pude estar. este, Y, y lo veía después en FAPSI. En, en las diferentes escuelas que estuve nunca pude por, por cosas de la casa. Y lo ya en FAP sí tuve la oportunidad, ya terminé la chona y fue de que, güey, tengo el tiempo, con madre. Voy a cumplir mi sueño, güey, de, de representar. <risa> ¿no? sí, Entonces, cuando entrenábamos, eh, no sé, era como hacíamos un, 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 un. Es que no sé cómo llamarlo como tal, pero un circuito como de para, para, tocas, tocas, te mueves, te dan la bola, centras y alguien remata, ¿no? Sí. Y, y pues nos ponían la bola para centrar y centrábamos mal, güey. Y eh, me acuerdo mucho que los entrenadores se enojaban, como que ni un puto buen centro pueden dar la chingada. <risa> sí, y sí, ¿sabes, güey? Y sí, chingada, madre. Y pues ellos como que lo hacían y nos enseñaban a centrar, pero nunca. O sea, yo a mí nunca me dijeron, güey, ponte aquí, deja que la bola pase, pégale no sé qué, así. O sea, con una explicación, güey.
1: Exactamente. Hasta
0: que una vez yo platicando con mis primos, güey, era como, chingado, güey. Y me enojaba porque yo sabía que lo podía hacer, porque lo había hecho antes jugando en la calle o jugando con compas. ¿Y por qué no me salía ahí? ¿Sabes? Y me dice mi primo, güey, es cuando... Se... Y por si él estuvo en borregos, ¿no? Estuvo, él, lo entrenó Pepe peledesma, güey, entonces tuvo un entrenador bien, güey. Sí. Y, me, y me acuerdo mucho que me dijo, deja que pase la bola y no le pegues de lado, güey. Regularmente mucha gente cuando se entra le pega de lado y pues la pelota sale chorreada para adentro o sale chorreada para afuera... O, o no la no se eleva, déjala que entre y pégala de frente para que el centro salga bien. Exacto. Entonces, para mí fue como, ok, lo hice más consciente. Lo
1: visualizaste. Exacto. Con palabras. Y
0: ya cuando en la siguiente entrenamiento me acuerdo un chingo, güey, que me toca y hago lo que me dijo mi primo Dani, güey, que le mando un saludo. Güey, pinche centro mamalón. Y ese día me acuerdo un chingo porque de los cinco o seis centros que me tocó hacer a mí, Sí, cuatro, cuatro, cinco buenos, güey, o sea, si acaso uh -huh. uno, o sea, fue malo, y dices, tu madre, y es lo que dices, güey, uh -huh. nadie te explica qué es lo que tienes que hacer, porque nada más te dicen, centra. Ajá. Uh -huh. Pues, centra, güey, todos saben centrar. No, güey, hay, hay, una, hay un estilo y una técnica en el centrar.
1: Otra cosa que estamos implementando, ahora que hablamos de esto, el vocabulario del coach. Uh -huh. Porque a veces te dicen, pantalla, o desborda, o bótate si tú le dices a un niño de 8 años, bótate. Ah, cabrón, ¿qué es bótate? Uh -huh. Ah, no, pues mira, votarse es que tú te acerques a ti al jugador que te va a dar el pase. Uh -huh. Eso es votarse. O desmárcate. Decir, ah, chinga, pues, ¿dónde me marcaron? ¿Dónde me pusieron una? Un X, ¿Sabes? Sí. Porque el niño, pues, puede pensar mil cosas. Uh -huh. Si no se lo explicas tal cual como es. Desmárquete. Ah, desmarcarte es que si alguien está del otro equipo muy cerca de ti, aléjate de él uh -huh. con palabras sencillas uh -huh. entonces lo que estamos implementando ahora es los primeros 15 minutos 10, 15 minutos antes de, de la sesión de entrenamiento estamos platicando con los niños y vamos a ver, pues vocabulario del coach vamos a ver los valores que vemos en la, en la academia porque en esta academia también tenemos tres valores principales que es la responsabilidad, la disciplina y el liderazgo la responsabilidad y disciplina porque es algo que a mí me ha marcado mucho o sea el haber sido irresponsable y cagarla entonces uh -huh. hay que ser responsable el no ser disciplinado y dejar materias o perder oportunidades entonces hay que ser disciplinado, hay que llegar a tiempo hay que ser puntual, eso es parte de ser disciplinado y el ser líder porque yo siempre me veo como un líder no como un jefe, porque ahí en la academia gracias a Dios, como ya ha crecido bastante hay coaches que yo tengo a mi mando y, y yo no quiero que un coach me vea como un jefe. Claro. Regañón. De esos de que... Ah, o que te manda a hacer cosas. Ajá. De que, ah, sí. sí, ve y esto. Y tú ve y esto. Y yo aquí bien chingón, No, güey. O sea, yo para mí ser un líder es... Este es el camino o esta es la meta a la que queremos llegar. Apóyenme. Y caminamos. Y los apoyo. Pues... Oye, ¿qué necesitas? ¿Tú quieres llegar a esta meta junto conmigo? ¿Qué necesitas? Te voy a dar esto, esto y esto y esto. ¿Quieres algo más? ¿Sabes? Oye, no sé, te hace falta más autoridad con los niños. Ah, pues yo voy y temporero y le digo a los niños, si no le hacen caso a este coach, los va a mandar a correr o los va a sacar del entrenamiento. Así de fácil. Y diles que si no te hacen caso, los voy a sacar yo. Entonces ya empodero yo al coach, ¿sabes? Entonces, si sí, esta academia está hecha para... Bueno, está hecha y fue hecha para... ...todos en general, o sea... ...cualquiera puede ir, uh -huh. siendo que se acomode... ...en mil horas, ¿verdad? Uh -huh. Pero, eh, ...fue iniciada para todos esos niños que... que pues estaban de suplentes... Uh -huh. ...y que, que, que sus papás querían que estuvieran... ...en el equipo representativo... ...o que si estaban en el equipo representativo... ...que fueran los mejores. Es, esta fue una invitación... ...de mi socio Eugenio Monroy... ...que para mí es un angelote que me dio me dio Dios, me dio la vida uh -huh. que él tiene su propia academia de porteros y lleva cinco años ya con ella, seis, siete años no me acuerdo, y me dice oye güey ¿y por qué no haces tú tu propia academia? nos asociamos, hacemos también puro entrenamiento personalizado no hacemos club porque las mamás de ella San Pedro ya los traen en muchas actividades y quitarles un día más de la semana pues no, o sea mejor nada más lo que es entrenamiento personalizado o más personal, una atención más person personalizada para que los niños mejoren más. Muy bien. Quien lo necesite, así me puedes decir tú, que eres el mejor de tu equipo, pero si no le puedes pegar con tu pie inhábil, tienes que estar ahí. Exacto. ¿Sabes? Siempre sí. hay algo que aprender.
0: Siempre, aunque seas el mejor, siempre aunque hay algo que aprender. Perfecto, y eso no solamente es en el fútbol, es en la vida. Uh -huh. Y el niño, si lo entiende que, que en el fútbol es... También le entiende que en la vida también es así. Exactamente. Entonces, aparte del crecimiento en habilidades futbolísticas, también le das al niño un aprendizaje de vida, cuanto a lo que decías de responsabilidad, de liderazgo, de disciplina y de valores, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo están en Instagram, Chicken?
1: En Instagram estamos como x.training, así como se escribe en inglés, uh -huh. 11, todo pegadito. Eh, sí, si, si me puedes hacer el favor de en Instagram tagliarlo. Claro. En la claro historia. Sí. Claro que sí, estaría perfecto Sí,
0: este, le, te, este Lo mencionaremos para que la gente que, que quiera acudir Y que quiera informes, pues ahí estén Cercanos, ¿no? Y ahora que mencionabas Que también adultos habrá pues nada más es para niños y tú es, incluso a ver te pregunto, adolescentes, chavos que que a lo mejor están en la secu o en la prepa y que quieran estar en su equipo Exacto. representativo o alguien de facultad que diga yo quiero estar en mi facultad jugando, también claro, puede acercarse.
1: Claro, siempre, yo estoy abierto a que estén ahí en la academia o a un entrenamiento más personalizado. Perfecto. Ya sea en un parque, mm -hmm. en una casa o en otra canchita, pero créeme que como es mi pasión. O sea, lo hago. lo hago sin verlo como trabajo. Sí, güey. Lo hago sin verlo como trabajo porque me encanta. Sí. Me encanta esta pasión Qué y claro. esta profesión. Sí, créeme que sí.
0: Y eso es lo que <coughs> lo que quiero cerrar, chiqui, porque yo creo que este capítulo va a dejar mucho aprendizaje. Primero que nada, quiero decirte que me llama mucho la atención. Que en tu. en tu carrera. En contraste, eh, esta parte de que tu mamá te decía, oye, mijo, pues tú eres muy hábil para esto y te interesa. Y tu papá también, oye, tienes este don, tienes esta cualidad que muchos no tienen al ser entrenadores. Y, y cuando uno encuentra su, su vocación en cuanto a profesionalmente hablando, tenemos que tener en cuenta nuestras habilidades, nuestros intereses, que son muy importantes, mm -hmm. y plantearlos en plan de vida. Y tú tienes las habilidades para esto. Tienes el interés porque amas lo que haces. Y tienes el plan de vida ya en tu... En tu proyecto... ¿No? Hecho... Y lo tienes planteado perfecto... Y ahí es donde puedes... Vivir la pasión de tu profesión... eso está chingón... En cuanto a tu noviazgo güey... También... Tú encontraste primero quién eras tú... Te metiste en tu persona... Uh -huh. Mejoraste como ser... Como humano... Como hombre... Y al mejorar esto... ...ya pudiste encontrar a alguien que compartiera esa parte también... ...y creciste en comunicación, creciste en apoyo, en confianza, en crecimiento... En, ...en ayudar a tú ser más feliz con ella y ella ser más feliz contigo, ¿sabes? Y eso es un aprendizaje bien chingón. Y lo llevas en tu, en tu noviazgo. Cuando uno, tiene, cuando uno busca un noviazgo tiene que tener en cuenta... ...que tienes un ideal de lo que tú buscas en una persona. Y así... Eh, eh, tú tienes como este en tu mente este ideal de lo que tú buscas en una persona Y ella cumple con muchas cosas de lo que tú buscas en una persona Y me imagino que tú también cumples con muchas cosas que ella busca, güey es hermoso, porque coincides y, y se vive con mucho amor Entonces realmente lo vives bien chingón, chiqui Y tercero, quiero decirte, güey, que gracias Porque no cualquiera se avienta a contar sus errores más grandes de vida uh -huh. Yo creo que, por ejemplo, en el capítulo de Amalia, que fue un capítulo crudo, en donde ella también contaba muchas crisis que tuvo, eh, pero tú también hoy te atreves a, a contar cosas muy, muy, muy profundas, de mucho aprendizaje, que dices tú, güey, me equivoqué, me equivoqué feo en una infidelidad, me equivoqué, y varias veces, me equivoqué feo robando, y varias veces, que a mucha gente le daría vergüenza mm -hmm. contarlo, pero como tú te perdonaste, como tú... Eh, aprendiste Y lo llevas hoy a cabo ese aprendizaje No te da vergüenza contarlo Y para que los demás también lleven un aprendizaje Y crezcan como personas Exacto,
1: entonces güey Felicidades y gracias, gracias por
0: compartirlo En este en este podcast no
1: pero Gracias a ti por, pues, por la invitación Gracias por pues, Ser más que mi amigo Ser ese hermano que, que Llevamos ya mucho tiempo conociéndonos En verdad Valoro, valoro tu amistad, valoro tu apoyo, todo, y también qué chingón, muchas felicidades, felicidades a ti por, por este proyecto también que estás haciendo, que, o sea, en verdad se nota cuando lo hacemos con pasión. Exacto. O sea, cuando la gente, pues, no está apasionada por lo que hace, se queda en un, un nivel, pues, de confort. Sí, llamarlo como, como yo lo veo eres? y medio, medio que, o sea, o sea no 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 buscas progreso. Sí. Y eso es algo que tú, Beto, Dani y yo tenemos. Sí. O sea, que estamos haciendo lo que nos apasiona y, y
0: buscamos crecer. Me encanta, güey, cuando nos juntamos nosotros cuatro y contamos. Eh, los crecimientos que estamos teniendo, güey. Por ejemplo, o sea, lo
1: de Dani, güey. Sí, güey. Lo de que se va a casar, la sí, neta.
0: Wey, chingón, oh, sí, güey, chingón, sí, porque Daniel wey. del capítulo que subimos se va a casar, entonces, mm -hmm. mamalón, eh, el crecimiento que tiene con su negocio, sí, el crecimiento sí. de Beto en su trabajo, güey, los proyectos que ha hecho y que se ha ido y que ha tenido contacto con dueños de Whirlpool porque su trabajo es increíble, güey. Y lo que haces tú en tu academia, güey, que tienes un chingo de huercos que empezaste bajito y ahorita ves el Instagram de la academia y dices, Madres, güey, todos los huertillos que van y todo el impacto que está teniendo, increíble, güey.
1: Sí, recuerdo hace un año en la academia cómo yo estaba nervioso porque iba a ser nuestro día de apertura, el día 13 de agosto del 2018, y yo, madre, o sea, hicimos publicidad de que sí, Monroy Monroe me ayudó, no, mira, ya le dije a varios papás que iban a sus hijos, no, hombre, y esto y la chingada, y ya estaban dos coaches ahí para apoyarme por si de repente venían un ching, no sé, podría venir Mila, podría venir, no podría venir ni uno, y fue uno, uno nada más, de tres años. Se llama Sebastián, digo, no voy a hacer apellidos, pero el niño se llama Sebastián, y fue donde, donde yo dije, ok, con uno se empieza y ahorita pff, más de 50, 60 hemos tenido, o sea, inscritos uh -huh. y en sesión hemos tenido 25, o sea, de a tener uno, tres coches para un niño así chiquitito, imagínate tres coches aventándole el balón a un niño de tres años y corre, ándale así, eh, bien prendidos para animar al niño, el niño echándose porras y todo. A tener ya sesiones de 25 niños. Uh -huh. Tenía sesiones de arriba de 18 niños. Y que cada coach, yo ver ya cada coach con sus 4 o 5 niños. Porque también algo que no promocioné es que la atención es más personalizada. O sea, hacemos grupos de 4 o 5 niños máximo para que no hagan filas largas y que uh -huh. el de hasta atrás eh, no ponga atención uh -huh. y no aprenda, ¿sabes? Uh -huh. Entonces cada coach tiene su grupito de 4 o 5 niños, punto todos trabajando. y sí, es muy muy todos. bonito ver ese horario de seis y media siete y media donde está toda la cancha y la mitad es para los porteros que también son un de porteros y está súper padre los ejercicios que les ponen y la otra mitad nosotros y cómo nos distribuimos o sea creo que ahí en el instagram de, de porteros luego te lo paso también para que lo traguemos de porteros o de nosotros han tomado fotos Así, no del drone, sino así de arriba, y se ve como todo destruido. Qué hermoso, padre, wey. Wey. Se
0: ve con madre. Pues, felicidades, güey, felicidades, te lo repito. También un chingo, güey. Gracias por, gracias por apoyarme gracias. en este proyecto. Y pues, ojalá y mucha gente eh, aprenda. Yo creo que de los errores aprendemos mucho, mucho, mucho. Y tú aprendiste un chingo y te ha llevado a lo que eres hoy, güey. Y bueno, chiqui, para cerrar, este... Mándale un saludo a alguien, güey. Mándale un saludo, ahí te va la, la dinámica. <risa> Solamente le puedes mandar un saludo a una persona. Te mamaste. Güey, sé inteligente. Ya hablaste de tu mamá, ya hablaste de tu papá, ya hablaste de Mayela, ya hablaste de varias personas. Busca
1: a alguien que le quieras mandar un saludo. Yo le quiero mandar un saludo al padre Daniel. ¿Ok? Si es que no le han mandado saludos ya. No, ¿Dani no le manda no, saludos? No. A huevo. <risa> le quiero mandar saludos al padre Daniel. Quiero mandar más saludos, pero bueno, me dijeron nada más o no. Padre Daniel, eh, lo quiero mucho, mi compadre, mi luz, mi camino, mi verdad. Y espero pronto regresar porque necesito confesión. Ok. Y, y yo, pues, contigo, mi compadre. Pues ya llevaba un proceso donde yo me sentía en plena confianza de compartir mis pecados. Y, y últimamente sí he estado sintiendo esa necesidad de volver. En mi cumpleaños me habló el Padre Carlos, que lo quiero bastante y aprovecho para mandarle saludos. <risa> me habló y le dije, oye, pronto volveré. Pronto volveré, digo, nada más para saludarlos y todo. Y, pues, reportarme, ¿no? O sea, de no ser un... un una persona más que terminó y se fue. Uh -huh. O sea, en verdad, valoro bastante el caminar. Valoro bastante Comunidad Juvenil porque ahí aprendí a ser una persona. Muy bien. Lo veo como una escuela de vida, Muy el bien. caminar de Comunidad Juvenil y creo yo que de los más importantes o quien estuvo ahí, quien confió en mí y me invitó a ser parte de Coordinación General, pues fuiste tú, mi queridísimo padre, mi compadre Daniel Obregón, que no me sé su segundo nombre y espero algún día me lo confieses. <risa> Pero sí, te mando saludos, un fuerte abrazo, y que sepas que nunca, nunca me olvido de ti, compadre. Muy bien. Tomar un fuerte sí, abrazo.
0: Ahora sí, despídete, chiqui.
1: Pues, para todas aquellas personas que. pues que escuchen este podcast. Quiero decirles que. Que chingan. <risa> <risa> no, quiero decirles que en verdad lo que dije aquí no fue pensado, okay. o sea, es de corazón, Andrés pues ya tenía cosas que me tenía que preguntar y, y simplemente antes me dijo, tú abre tu corazón, o sea, tú simplemente sé tú lo que quieras compartir y pues la verdad es que creo yo que lo compartí todo, o sea, en verdad... Me siento inclusive más ligero, okay. me siento más ligero, se siente muy padre y, y en verdad que si Andrés te llega a invitar a hacer un podcast, dile que sí, inmediatamente, porque no nada más es lo que llegues a recibir tú, sino lo que lleguemos a recibir las personas que escuchemos estos podcasts de historias maravillosamente normales. Muy bien. Un saludo a todos y que Dios me los bendiga mucho. Muy bien chiqui, muchas
0: gracias, y bueno, terminamos el capítulo, gracias por escucharnos, los quiero mucho, bye bye. Historias Maravillosamente normales, tú eres una de ellas Pregúntate cuáles, todas tus decisiones te han hecho, te han creado En la tormenta las tomas, decide con cuidado Historias Maravillosamente normales, tú eres una de ellas Pregúntate cuáles, todas tus decisiones te han hecho, te han creado En la tormenta las tomas, decide con cuidado